0: Ist das hier die Kindervorstellung? Tut mir leid, kleiner Mann, das ist die Bahnhofskino-Spätvorstellung für die schmierigen Onkels. Mit wem? <lacht> Mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch. <lacht> the Jennings family has just moved to the small town of Canaima. Oh Ross, wow, smell that air oh god in search of a simpler life to blow up a bullfrog okay it's the perfect place goodbye crime goodbye grime except for one pesty little problem come with me and look at the web the web i have a terrible fear of spiders come on we live in the country now it's time to work through this irrational paralyzing terror it's not irrational <laughs> Hollywood Pictures and Amblin Entertainment present Jeff Daniels. Honey, we're in the living room, we need you to kill a spider. And John Goodman. Oh, my oh. just a spider. Hallo herzlich willkommen zu Episode 379. Floor. Ja, richtig, 379 war das Kino Podcast. Mein Name ist Patrick und bei mir ist Mutter, äh, Daniel. Hallo.
1: <lacht> also ich finde der Disco scheiße, aber... Ja. Ansonsten, hallo. Habe ich aber so einen
0: frechen Gag rausgehauen diesmal? Ja, Ganz ja, die ja. Ich total
1: verwirrt. <lacht> <lacht> ich war nicht äh. von dir und deswegen stümperte also ich hier gerade so ein bisschen rum. Aber ist auch in Ordnung, jeder darf
0: mal. Mit Humor geiz ich ja normalerweise ein bisschen. Also, ich bin der Dean Martins und deinem Jerry oh, oh,
1: super. Das ist großartig, weil normalerweise ist es bei mir genau andersrum. Aber dafür, dafür werde ich ja grundsätzlich auch nicht erwähnt, wenn es hier um den Podcast geht. Ach so? Ja, Ach so. ja. Ist noch nie aufgefallen? grundsätzlich. Nee. Es ist irgendwie, ja, nee, es ist ne, so dann ist irgendwie wie, keine Ahnung, der und der Film bei Patrick oder Patrick spricht darüber und ich denke, mhm. mir, ja, ich bin hier, weiß ich nicht, keine Ahnung, halt, halte das Mikro oder was. Was? was? Ja.
0: Wann ist das geschehen? Komm, erklär mich auf, lass uns das und, gleich und, und, und und ja, erklären. Das ist ein Konflikt. Nein, ich glaube, ich, glaub, ich, ich
1: persönlich, hab, ich habe ja, so hab ja meine Hypothese dazu. Ne? Mhm. Also ich glaube, das liegt ja vor allem daran, dass ich ja halt bei Twitter so überhaupt nicht äh, vorhanden bin. Also ich meine, irgendwie bin ich da und ich lese auch irgendwie immer brav mit, aber ich sage ja nie was. Mhm. Aber ich glaube, deswegen werde ich auch grundsätzlich in Gespräche nicht einbezogen. Der Einzige, der mit mir wir reden will, bist du. Ja, nee, Aber ich meine, dafür bin ich auch sehr dankbar. Du könntest ich mitreden. Kann, ja, aber ich habe nichts zu sagen. Also, oder ja. ich will nicht. Das Schlimme ist ja, dass ich mich grundsätzlich immer eher aufrege, als dass ich wirklich was Konstruktives zu sagen habe.
0: Wenn du genauer mitliest und äh, etwas genauer auch hinschaust, wirst du merken, dass ich mich auch, glaube ich, an, an 90% der Hot Topics bei Twitter auch gar nicht beteilige. Aus, das ist richtig, äh, ja. Aus Grund und ganz bewusst. Ja. ja, ja. Das ist diese Woche wieder eine lustige Diskussion, die ich nur mit einem Auge verfolgt habe und dann alles stumm geschaltet habe, was nur ansatzweise mit dem Thema Filmpodcast zu tun hat. Und ich weiß nicht mal, wie sowas geht. Ich glaube, das ist unter dem Menüpunkt Datenschutz oder so. Aha. Da kannst du Sachen muten. Okay. Ja. Du kannst Leute blocken. Okay. Du kannst sie aber auch stumm schalten. Ah. Du kannst sie sogar auch, glaube ich, temporär stumm schalten, wenn du sagst, die Person nervt mich, ja. aber nur für 14 Tage. Ach oder so. dieser Begriff stört <lacht> mich, aber nur für 30 Tage.
1: Ja. Mein Gott. Das ist ja wie meine Ehe. Das ist ja furchtbar.
0: Okay, ähm... Vor diesem Gag-Feuerwerk äh, leiten wir mal ganz geschwind über zum ja, Filmgespräch Doppel, das hier ein ganz besonderes ist diese Woche. Und mhm. zwar hatten wir Wunschfilmwoche. Die äh, Wunschfilme des äh, Monats März wurden bei Patreon Steady versteigert in folgender Form, nämlich, dass ich äh, die ganz besonders großzügigen Spenderinnen und Spender einfach einen Film aussuchen konnte, den sie zur Wahl stellen, also nominieren. Und gewonnen haben die Filme von ähm, Thorsten Fröse, der hat sich nämlich Arachnophobia gewünscht, und von Dirk Sänger, der hat sich äh, Muttertag oder Mother's Day im englischen Original, gewünscht von 1990, aus dem Jahr 1990, respektive 1980. Mhm. Glückwunsch zur gewonnenen Wahl und auch nochmal Danke an der Stelle in die ganze Runde für an, an alle Menschen, die uns fördern und die ja. mitgemacht haben. Ja, vielen lieben Dank. Ich, ich habe dir gerade schon so im Vorgespräch gesagt, ich frage mich, ob wir den Wunschfilm gerecht werden können beziehungsweise der damit, glaube ich, einhergehenden Erwartungshaltung. Mhm. Das sind doch ganz, ganz tolle Filme und ganz besondere Filme und äh, Patrick und Daniel wissen die hoffentlich wert zu schätzen. Wie, wie geht's dir denn mit Muttertag, um damit mal einzusteigen? <lacht> Wertschätzte Muttertag? Ich
1: wertschätze Muttertag? Ich weiß es nicht so genau. Ich kannte Muttertag bisher noch nie in vollständiger Länge. Nur die, nur die Ausschnitte aus äh, Mama, Papa, Zombie, wie wir im Vorgespräch mhm. festgestellt haben. Ich dachte die ganze Zeit, ich kenne das doch, ich kenne das doch, aber gesehen habe ich es nie. Aber woher kenne ich es denn? War das in irgendeinem irgendein Video-Essay oder so, was ich mir mal angeguckt habe und dann hattest du rausgehauen? Nein, das war. Mama-Papa-Zombie und, und dachte mir, stimmt, vielleicht hätte ich mir den nochmal vorher angucken
0: sollen. Das Schlimme daran ist, wenn man das hier einmal gesehen hat in dem Kontext und sich daran erinnert, kriegt man das nie mehr aus dem Kopf und in dem Moment, ja. in dem wirklich einer der beiden Redneck-Brüder, die die, die Axt zwischen die Beine bekommt, hat man immer diese Stimme von der Bundesprüfsteller, ja. Prüfstellendame im Ohr, die dann sagt so, oha, jetzt kriegt er die Axt zwischen die Beine, das wird wehtun. Oh, und der Fernseher, oh, jetzt schmilzt ihm bestimmt gleich die Gesichtshaut weg. Nee, nee. <lacht> ja. Oder schreiben sie das mal, Herr so und so. <lacht> Und das ist immer, also das ist, die dramatischen Spitzen flachen ein bisschen ab, möchte ich mal höflich sagen. Könnte man, könnte man so sagen, ja. Mhm. <lacht> äh,
1: nee, von daher, ich, ich habe ein ganz eigenartiges Verhältnis zu, zu dem Film, nachdem ich ihn jetzt nun gesehen habe, mhm. ähm, weil ich glaube, ich verstehe ihn nicht. Ich finde, er ist, ich find, er ist relativ unausgeglichen in der Art und Weise, was er versucht zu tun. Ich habe auch irgendwo gelesen, dass er dass er, wohl dass er als, als, als Black Comedy angelegt ist. Das sehe ich halt irgendwie erstaunlich wenig. Ich glaube, ich fand ihn jetzt schon durchaus ganz amüsant und an, unterhaltsam und so, aber ich weiß trotzdem nicht so genau, was der Film von mir wirklich ernst zu nehmen will. Und ich hoffe so ein bisschen, dass das äh, hier im Laufe des Gesprächs vielleicht ein bisschen klarer wird.
0: Mal sehen. Mal sehen. Ähm Bevor das hier alles zu enthusiastisch klingt, müssen wir natürlich gleich dazu sagen, natürlich sprechen wir über die um 13 Minuten gekürzte ab 16-Fassung und nicht natürlich. über die beschlagnahmte
1: aber, aber natürlich
0: Ich weiß noch gar nicht, worüber ich gerade geredet habe, von wegen Achse Schneebeine. Das muss nee, ein nee. anderer Film gewesen sein. Ich glaube auch, ja. Ja, also wir sehen über die 75 blutige Rumpfassung, die man auch zum Beispiel bei äh, Prime Video oder so sehen kann ah. und die heißt Muttertag 1980 in den USA erschien, 1981 in Deutschland erschienen, äh, die Regie führte Charles Kaufmann, seines Zeichens Bruder von Lloyd Kaufmann, einem der Gründer von Troma Entertainment und das auch eine frühe Trauma Entertainment Produktion. Ja. Und, und so, ja, und so
1: wirkt sie auch, wenn ich was das so sagen darf. <lacht> Auf das, jeden Fall, ja. Das, das meine das mein, das mein ich aber ehrlicherweise nicht mal, äh, also ich meine das nicht mal bösartig. ne? Also
0: Nee, überhaupt nicht. Also ich, ich hatte ihn jetzt auch lange, lange, lange zeitlich gesehen und habe mich jetzt sehr auf diese gekürzte Fassung gefreut ähm, äh, und, und hatte vergessen zum Beispiel diese, äh, dieses Szenario zu Beginn mit diesem Selbstoptimierungsworkshop. Ja. Und, und fand das hochgradig ja. amüsant und dachte, okay, das ist doch mehr mehr Toxic Avenger als äh, Last of the Left, als ich dachte. Mm -hmm, mm -hmm. Oder als Spit on Your Grave oder ja. Texas Chainsaw Massacre und was sonst noch alles in diesem Film drinsteckt. Äh, war schon lustig. Und dann eben auch ganz schnell gar nicht mehr.
1: Ja. Ja mir selber uneinig, weil der Film halt ja. einfach irgendwie alles irgendwie reinbringt. Was ich, vielleicht ist das eben auch immer so die so die, die Grundannahme von, äh, von so, so, so exploitativen Stoffen, dass eben einfach alles drin ist, was zu der Zeit vielleicht halbwegs ähm, angesagt sein könnte, um eben auch alle abzuholen. Mhm. Ja, also ich, 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 ich mutmaße da ja auch immer wirklich so ein so die, die, die Auswüchse quasi oder die, die, die Endausläufer vielleicht lieber äh, vom Bahnhofskino. Dass man halt praktisch zu jeder Sekunde wieder reinkommt und irgendwie halbwegs unterhalten wird, auch wenn man eigentlich gar nicht weiß, was drumherum passiert.
0: Ja, könnte was dran sein. Die Inhaltsangabe, geschrieben hat sie Endoskelett bei der UFDB. Sehr hübsch. Er oder sie schreibt, die drei Freundinnen Abby, Jackie und Trina veranstalten jeden Sommer ein Wochenende im Grünen, um beim Zelten und Baden auszuspannen. Leider liegt der Erholungsort diesmal in der Nähe vom Haus von Mutter. Diese durchgeknallte Irre hat nämlich zwei degenerierte Söhne, die die Frauen entführen und sie um Vergnügen foltern. Die Flucht gelingt, doch als Jackie stirbt neben die Frauen Rache. Mhm. Sehr adäquat zusammengefasst, finde ich. Mhm. Mhm. Also ja, das ist ein sehr umfassend. Punkt, ja. Mhm. Ja. ja. Nancy Hendrickson spielt Abby, Deborah Luce spielt Jackie, nie wieder von gehört, Tiana Pierce, Trina und so weiter und so fort. Beatrice Pons die Mutter... Hatte einer von denen eine nennenswerte Film oder Kinokarriere, Fernsehkarriere?
1: Ich nicht, dass es. ich wüsste. also nee. würde, mich, würde mich sehr wundern. Also ich glaube nicht, dass ich irgendjemand von diesen Menschen jemals wiedergesehen habe. Also außer, außer, außer vielleicht in, bei Trauma-Filmen oder sowas. Aber da kenne ich mich ja nicht so gut aus.
0: <lacht> Und das war's. Ich meine, so Produktionszeitiges Trivia habe ich tatsächlich nicht viel zu bieten. Außer, dass eben der Film etwas ist, was ich so, dass so ethisch schon anderswo gesehen habe, er ist schon eben so im Fahrwasser einige, der, einige der, der, der Filme schwimmt, die ich jetzt hier zur Einführung erwähnt habe, ein klassischer Rape and Revenge-Stoff mit Bösen Red Decks im, im, im Walde. Das kann man eben so machen wie I Spit on Your Grave, nämlich schön sleasig schlockig Oder macht es eben so wie äh, Deliverance, beim Sterben ist jeder der Erste. Und macht das eben kunstvoll, wie ein John Burman es kann. Ja, ja. Und, und das hier ist eben Muttertag. Und das ist eben so die Trober-Variante davon. Nämlich so ein kruder Mix aus. Wie allem, ja. Ja, krassem Humor und großen Geschmacklosigkeiten. Und ja. Ja, wo fangen wir an? Und, tja. Äh, wir beginnen mit einer, einer doch sehr heftigen Vergewaltigungsszene nach einer doch sehr amüsanten Szene, was, glaube ich, der erste äh, auch auch Weg mit dem Zaunfall oder Schlag mit der Zaunfalllatte über den Hinterkopf ist, ja. mit dem dir der Film sagen will, äh, verlass dich auf gar nichts, du kannst nichts trauen, weil ich finde zu so die ersten zwei Minuten immer sehr amüsant mit diesem ja. äh, Selbstoptimierungsworkshop, genau, sehr lustig. Genau, und, und dann, ich liebe dich und
1: danke dir. Ja, genau. und dann und,
0: und die, die komplett motivierten TeilnehmerInnen steigen eben ins Auto, fahren los. Also, sie schleppen hier die Mutti ab und haben sich dann eben mit der falschen Mutti angelegt. Im Prinzip ist es so eine Art Cold Opening. Ja.
1: Der ganze Selbst Selbsthilfekram ist halt eine, der ist halt, der ist halt schmierig und sch und Und, und äh, ich hatte mich auch ehrlicherweise ein kleines bisschen an, an John Waters oder sowas erinnert gefühlt. Mhm. Äh, so einfach in der. In der in diesen sehr, sehr großen Gesten der sehr sehr parodistisch angelegten Typen, die wir da haben, weil wir sind ja wie alle, alle Gesellschaftsschichten, sind ja in dieser, in dieser Truppe da ver, ver, vertreten, Hippies und äh, wie ältere Leute und mit, mit, mit Haarteil und, und, und sonst wie und keine Ahnung, so Blümchenkleid äh, und was nicht allem. Und eben der 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 Typ da auf der, auf der Bühne äh, wirkt ja auch, sagen wir mal, in, in etwa so vertrauenswürdig wie, die, wie der Cobra Commander. Also es ist irgendwie nicht, es, es bringt halt irgendwie nicht so richtig viel da. Ähm, äh, aber ja. es ist eben, wenn Divine irgendwie reinkommen würde und, und wie ja. alle, alle verurteilt wegen Assolery, würde es mich nicht wundern. Hm. Na, also von daher, ich hatte schon, so, ich hatte schon so, einen John, so einen John Waters Vibe ganz am Anfang. Und dann ja. hört das aber auch auf und es wird nie wieder erwähnt. Das hat ja, überhaupt kein, überhaupt kein, überhaupt kein Punkt. Und dann haben wir halt diese, dieses, Be dieses, dieses, dieses Pärchen, die mhm. eben auch so, die, die, die eben so wirken, als würden sie eben die alte Frau, ähm, ähm also mit, min, Mindestens ausrauben wollen, also, mhm. eher, erst von, äh, wie, keine Ahnung, ähm, Ich
0: glaube, sie wollte sogar umbringen, wollte ich sie überhaupt.
1: Machen. Ja, oder sowas. Also, auf jeden Fall, auf jeden Fall eben von, von, von all der Liebe im Raum zu, zu, zu der Szene da im, im, äh, im, Auto. Nur, um das im Prinzip auf den Kopf zu stellen. Was ich übrigens sehr clever fand. Und zwar mhm. eine, eine, eine schöne Idee. Dass eben im Prinzip das, das, das potenzielle Opfer dieser, dieser, dieser beiden Mörder-Hippies Drahtzieherin ist der beiden, der beiden Hillbilly-Mörder. Also wir, ich, ich, fand das schon ganz, ich fand das schon ganz cool, weil es eben wirklich die Sache eben auf dem Kopf stellt und ähm, mich, mich als Zuschauer in meiner Erwartung einfach sehr überrascht, ne? ja. dass, dann, dass dann eben auch gleich, gleich die Machete eingesetzt wird und dann wird es, äh, ich, ich fand tatsächlich äh, sehr spürbar die Gewalt. Mhm fand ich eben auch mhm. nicht uninteressant, weil der, weil der, äh, der restliche oder der Ansatz des Films, auch so wie er sich mir in den ersten paar Minuten präsentiert und dann ja auch auch über weite Teile so aufrecht hält, halt eben eher so ins äh, brachiale clever und smartige irgendwie geht, mhm. ähm, wenn dann aber eben wirklich, also vor allem auch Gewalt gegen Frauen und deswegen ist der Film ja voll, äh, geht dann, dann sieht das eben wirklich sehr nach nach Auer aus und mhm. eben nicht nach nicht nach Hollywood schönreden im Prinzip und, und Ästhetik und sowas.
0: Ich finde auch die die Gewaltakte zu Beginn noch viel mehr als die am Ende, aber auch äh, das grundsätzliche was Motiv was sich durch den Film zieht ist, äh, dass die Gewalt fast schon so beiläufig so sehr, sehr routiniert wirkt, also die Art und Weise, wie sie ausgeübt wird, gar nicht artifiziell überhöht. Ja. So, so eine Hollywood-Gewalt, glaube ich, wie, also wenn, wenn ich deine Aussage richtig deute, wie die Art von Hollywood-Gewalt, an die wir alle denken, nämlich äh, mit dramatisch anschwellender Musik und, und, und Zeitlupen und von unten äh, nochmal irgendwie als Messer rangesummt oder so, sondern es ist alles so ja, so machen wir das eben, ne, wir sind eben hier, also das ist eben unsere Routine, wir, 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 wir nehmen Leute aus, die uns möglicherweise auch ausnehmen wollen und die, äh, gerade die Vergewaltigung, also dieser Akt der Vergewaltigung oder beinahe Vergewaltigung, der ist fast schon, fast schon Nebensache, so, ach, da ist eine Frau, klar, mhm. die wird jetzt genommen, mhm, scheint so Business as usual mhm. zu sein für alle Beteiligten oder zumindest für die, äh, Seite der, der Mutti mit ihren beiden Rednecks und und das fand ich tatsächlich auch sehr, sehr treffend, weil da ist so ja. überhaupt keine die, die, die Filmemacher, also Charles Kaufmann und sein Co-Autor Warren Lee, die sind auch überhaupt nicht daran interessiert, so im Klassischen so eine Spannung aufzubauen. Die haben diesen Überraschungseffekt und der trifft einen auch erstmal Aber was danach kommt, ist alles so hopp, Es geht alles unglaublich schnell und es wird alles unglaublich fast schon banal, was da geschieht, aus ja. der Perspektive der Bösewichter.
1: Das mit der mit der, mit der beiläufigen Gewalt. Das ging mir dann auch später so, also in, in der Schlüsselszene, wenn, wenn eben die drei Mädels äh, gekidnappt äh, werden, und äh, ähm, die Inbred Hillbillies da eben ihre, ihre ihren, ihren, tja, keine Ahnung, was immer sie da tun, also wie man es nennen möchte, <lacht> vermutlich Donnerstagabend oder so. Also von daher, <lacht> es ist schon schockierend, mhm. aber es ist irgendwie, es ist auf eine ganz, ganz seltsame Art für mich schockierend, genau in dieser in dieser in dieser in dieser durchgeplanten dieser, du hattest es gerade business as usual äh, genannt in dieser manier halt äh, mhm. ich, ich ich konnte mich ich konnte mir nicht helfen ich musste ein oder zwei mal an diese szene denken aus äh, die klapperschlange also escape from new york mhm. äh, wenn der wenn der wenn der ähm, der obdachlose mit dem äh, mit dem Pieper vom präsidenten verprügelt wird ja und 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 der, sowohl der Typ, der verprügelt wird, als auch der Typ, der der, der prügelt, halt irgendwie total gelangweilt dabei aussehen. So, das mhm. ist halt das, was sie tun, weißt du? So, ach, irgendwie, keine Ahnung, wie hat es Donnerstagabend, so, ja, hier, ich hau dir eins in die Fresse und der andere sagt, so, na gut, gut, okay, läuft gerade nichts im Fernsehen.
0: Mhm. Ne?
1: Also so diese, diese, diese Ebene, äh, der ja, Beiläufigkeit ist halt irgendwie wirklich ne, das beste Wort. Äh, fand ich halt eben auch so, 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 so schockierend, aber ich glaube, das ist auch für mich persönlich, glaube ich, der härteste Moment in dem ganzen Film gewesen. Der Rest ist halt ähm, äh, nicht schön. Ja, ja. Aber, aber ähm auch sehr trauma.
0: Ja, und er ist dramaturgisch, einfach erzählerisch auch durchschaubarer. Alles, was danach kommt, ist eben ja. erwartbarer. Der einzige ja. wirklich Überraschungseffekt, den der Film zu bieten hat, jetzt sage ich mal, außer den letzten 50 Frames oder drei Sekunden, dann, dann eben, Achtung, großer Spoiler, Queenie, die lang verschollene Ja. Äh, ich glaube, Schwester oder Tochter ja, der Mutter? Ich Schwester, glaube, es ist die ne? Schwester, ja, ja. ja. Äh, aus aus dem Büschel springt. Mhm. Äh, abgesehen davon hat der Film eben vom Beginn und vom Ende nicht viel an Überraschungen zu bieten. Das ist eben auch alles erwartbar. Und ja. äh, spätestens, glaube ich, nach dem achten oder 12. Prank, den sich die drei Mädels untereinander spielen, mhm. ist es dann eben auch, sind wir als Zuschauer mutmaßlich, ich spreche jetzt mal für, für mehr als nur uns beide, an dem Punkt, an dem wir sagen, jetzt kann es aber auch bald mal losgehen, weil wir alle wissen, was kommt.
1: Natürlich, aber, aber es, sind ja, es sind ja interessanterweise Tschechows Pranks, also von daher. <lacht> was, was, was mich wunderte, dass der Film eben tatsächlich doch relativ viel Dinge macht, um sie dann später nochmal noch mal rauszuholen, aber andere mhm. Dinge, wie zum Beispiel die selbsthilfe dinge am Anfang, eben nicht noch mal raus wollte.
0: Er war ja auch keiner von den Mädels dabei. Also von Richtig, den Richtig, ja.
1: Ja, ja. Also, ja.
0: Das ist ja auch, glaube ich, zwei Jahre später in Beverly Hills. Also die kommt äh, aus einer völlig anderen Ecke. Äh, äh, ja, also sagt uns ich, zumindest die Texttafel zu Beginn, warum auch immer. Also
1: im, im, im Nachgang hatte ich so das Gefühl, dieser dieser diese Selbsthilfenummer ist so es war vergleichbar mit dem, mit dem Chili-Wettbewerb aus äh, Texas Chainsaw Massacre 2.
0: An den musste ich auch aufdecken, was so die Familiendynamik betraf oh, und ja, diese ekligen Fressszenen, ja, ja, die, ja. die mir auch gar nicht passen, ehrlich gesagt. Ja, Aber ja, ja durchaus wirkungsvoll war. Ich glaube, sie erreichten das, was sie sollten, nämlich mich mit einem Gefühl des Ekels zu erfüllen, aber mhm, mh, mh. ich sehe, ich sehe Menschen nicht gerne beim Essen zu, außer, außer wir gucken die Sopranos.
1: Ja, wobei, wo, 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 wobei Tony toni, ehrlicherweise beim Essen auch nicht unbedingt, äh, sozusagen, die Krone der Schöpfung ist.
0: Ja, da war mehr Spaß daran. Das war... Das, das, das geschieht mit mehr Gusto. Ähm, ja, aber der Film ist eben voll vorbewetten, die, die nicht sein müssen und nur auf, auf vordergründige Ekeleffekte aus, sind, Schockeffekte aus. Und das funktioniert auch zu weiten, Stellen, weiten Teilen ganz gut. Dann gibt es eben auch wiederum Momente, die, die bis heute nicht klar sind, was ihre erzählerische Notwendigkeit, worin da der, der, der Grund liegt, warum sie da sind. Wie zum Beispiel dieser ganze Flashback zu Dobber, dem Ex-Freund oder Ex-irgendwas von... Abby, auch wieder diese Prank-Nummer halt, ne? Also achso, da wird ja. etabliert, dass die äh, die die drei jungen Frauen total witzige Pranksterinnen sind, oder? Ja. Das ist der Grund dieses Flashbacks? Ach so, okay. Im Prinzip ja. 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 Und ich
1: glaube und, und, und ich glaube ihre, 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 ähm, ihre Positionierung zu, zu Männern, die was von ihnen wollen, allgemein Oh,
0: steckt hier da dem Film eine feministische Agenda irgendwo? <lacht> Ich glaube, so weit würde ich nicht gehen
1: wollen. Dafür, dafür weidet sich der Film zu sehr daran. Hm. Aber, aber es ist schon, sagen wir mal, es ist, es ist schon nicht völlig uninteressant, dass natürlich die, die, äh, die wesentlichsten Dynamiken, hm. abgesehen zu, von, von, von dem zwischen den beiden Brüdern, äh, halt zwischen, zwischen äh, Frauen, ja. also die, die Mutter zu den Frauen, die Frauen untereinander, die Frauen zu also, die eine Frau zumindest zu ihrer Mutter. Ich habe gleich mhm. vergessen, wer, wer davon die, die, die kranke Mutter zu Hause hat. Ja, das ist schön. Und so. Also, ich glaube schon, dass das, äh, überhaupt, der, 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 dass der Film schon ein gewisses Interesse daran hat, eben auch einen gewissen gesellschaftlichen Blick auf Frauenrollen zu werfen. Eben die Rolle der Mutter, die halt hier auf den Kopf gestellt wird. Oder die, 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 die Rolle von, äh, von, 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 jungen Frauen, die aber eben eigentlich ihre, ihre, ihre wilde Zeit im College hinter sich gelassen haben und sich dann irgendwie einmal im Jahr treffen, um halt, ähm, die Sau rauszulassen und so. Also, das sind schon, das sind schon durchaus ein paar interessantere Punkte dabei, die, sagen wir mal, über eine angewandte Mysogonie hinausgehen.
0: Ja, empfinde ich jetzt gerade als ein bisschen ein wenig wohlwollend, aber... Äh, ist
1: total wohlwollend, aber ich, aber ich finde es <lacht> aber, aber auch nicht uninteressant, äh, interessanter, als eben, sagen wir mal, nur auf das rum, auf dem rumzuhacken, was halt so offensichtlich ist.
0: Also, die, die ganze Art und Weise, wie diese Szenen integriert waren, von denen ich das Gefühl hatte, sie wirken so, so, so deplatziert, hat mich eben sehr an anderen Rapid -and Revenge-Streifen, der wahrscheinlich noch ein bisschen legendärer und noch ein bisschen kompetenter ist von der Machart, erinnert. Hat nämlich ähm, Lars on the Left oder hierzulande auch Mondo Brutale genannt. Okay. Der frühe west Craven Film. Und ja. Der hat eben auch diese fast Slapstick-artigen Szenen mit dem Sheriff und seinem Deputy, die dann mhm. zu von David Hess komponierter Country-Musik durch die Gegend fahren und immer so wirken, als seien sie aus einem anderen Film gefallen, bis sie dann irgendwann Hand in Hand mit dem Rest der Handlung gehen. Ja. Und, und hier wartete ich bei all diesen Szenen, die wir hier sehen, mit dem Du läufst dich Pranks und mit der mit dem Dobber-Flashback und auch rückblickend so auf diese Dia-Show zu beginnen, die ganze Zeit darauf, dass sie irgendwie Sinn ergeben oder sich in die Handlung einfügen und ich da erfahre, warum denn eben die Opening Credits zu, zu einer Dia-Show stattfinden. Aber so, so wirklich scheint der Film kein Interesse daran zu haben, das alles noch mal aufzugreifen. Ja. Und ich glaube, die Art und Weise, dass die Freundin eben. Ein, ein eingeschweißtes Team sind und sehr stark miteinander verbunden, hätte man durchaus auch ökonomisch effizienter ko kommunizieren können, ja, wenn man denn wollte. Aber man muss ja irgendwie auf 90 Minuten.
1: Ich wollte kommen. gerade sagen, da hätte man ja noch mehr andere Sachen schreiben müssen. Das ist ja auch
0: doof. <lacht> Weil es wird schon sehr darauf rumgeritten, dass eben die, die, die Bindung zwischen den drei Freunden eben sehr, sehr stark ist. Und das wird, es folgen mehrere Dialoge oder auch monologisierende äh, Moment, in dem eben einfach eine der drei, drei sagt, ach, wenn ihr nicht für mich da gewesen wärt danach, dass ich ich, mm. hätte ich das niemals verwunden, die Trennung von hm, hm, schlag mich tot. Ich glaube, der Punkt wird relativ klar. Mm. Also nicht, dass ich den, den, den Film, glaube ich, jetzt für seine äh, ist ja keine schwache Fri Figurenzeichnung, für seine etwas überstrapaziert äh, offensichtliche äh, Figurenzeichnung kritisieren will. Dafür ist das ja nicht die Art von Film, mm. die sich, glaube ich, für diese Art von Kritik anbietet. Aber ich wollte es mal erwähnt haben. Hm, ist ein hm. bisschen viel, ist ein bisschen viel bisschen, bisschen dick aufgetragen, also eigentlich doch nochmal überstrichen, wenn eigentlich zwei Lagen Farbe reichen.
1: Ich ja, verstehe.
0: Aber gut, ist ja gut, wird ja nie langweilig, ne? Ich, <lacht> ich fand ja auch die Pranks durchaus amüsant, auch wenn ich dann meinte, irgendwann vorausarzt zu können was denn einer ist und was eben nicht.
1: Ja, also. ja sagen wir mal so, die Sache mit dem Messer ist halt schon, doch schon sehr offensichtlich, ja.
0: Ich meine, Entschuldigung, aber grundsätzliche Frage, bei dieser Art von Film gilt ja auch für jeden, gefühlt jeden dritten Slasher-Film. Ja. Warum fahren junge Leute raus in die Wildnis, wenn sie mal ordentlich Fun haben wollen? Ja. An See mit Mücken und ja. Da ist niemand und es gibt unheimliche Geräusche und möglicherweise irgendwelche Triebtäter äh, warten auf, auf, auf arme Seelchen in den Büschen, um sie zu überfallen. Aber was, machen, zu aber was machen denn
1: Triebtäter in irgendwelchen Büschen an irgendwelchen Seen mit Mücken, wenn, naja, da eigentlich normalerweise keiner, keiner hinfährt? Also ich schon wenn sie auch, in einem,
0: äh, auch einem von, von, von John Waters aufgebauten Faden im Zirkus leben konnten oder so.
1: Ja, beispielsweise, ja. <lacht> ja, stimmt. dann da kommt, da kommt, da kommt ja nur wieder kommt ja nur wieder eine, eine große, äh, ein, ein großer Lobster.
0: Also, desto, ich wollte sagen, zu Beginn ist der Film, als wir noch in, ist das L.A. zu Beginn, uns befinden so einige ja. äh, Waters-eske Typen drin vor. Also wir sehen hier diese diese, diese singende Irre und den schreienden Suffkopf und äh, die durch die Straßen laufen. Ja. Sehr Waters-eskes Personal. Hm. Aber auch sehr Troma-eskes Personal, muss man eben sagen. Ja. Ja. Könnte auch in Tromaville wohnen.
1: Mm, Tromaville, ja, aber ich glaube, nee, zu, zu dem Zeitpunkt
0: noch nicht. ne nee, nee. Nee. Steht ja, glaube ich, auch da zu Beginn, irgendwie Beverly Hills, die Gegenwart. Ja, ja, ja. Weil ja, auch vielleicht eine Kritik oder ich meine so ein bisschen gesellschaftspolitisch kritisches Moment, dass die, die Reichen, die oberen 10.000, die, die kommen auch nicht ungeschoren davon. Mm. Ich habe keine Ahnung, der Film ist so fahrig, deswegen ist es auch, glaube ich, unsere Diskussion. Oder meine zumindest. Von meiner Seite. Ja. Was hat dir Spaß gemacht? Beziehungsweise hat dich entsetzt.
1: <lacht> Was hat mir Spaß gemacht? Punk oder Disco? Punk oder Disco. Ja, also ich fand, ich fand die Dynamik zwischen den beiden tatsächlich ganz 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 knuffig irgendwie. Ich hätte gern davon noch ein bisschen mehr gehabt. Also, Ike äh, und Adley, genau. Heißt das. Äh, ich fand es ich ganz interess äh, ich fand's interessant, interessant dass die, dass die zwar auf der einen Seite schon halt so inbred aussehen und und, mhm. und und auch so gestaltet äh, sind und all das, aber dass, äh, dass der Film halt sehr, sehr schnell sich äh, quasi davon, davon löst, sie halt ähm, komisch reden zu lassen oder sowas. Mhm, mh. Also, ich meine, ab, abgesehen davon, dass sie sich halt über Punk und Disco die ganze Zeit äh, streiten, <lacht> was aber eben auch eher so business as usual ist, also gerade <lacht> auch, auch im, 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 im Schlussakkord äh, hatte ich so das Gefühl, dass sie, dass sie eigentlich sich relativ wie normale Irre ver ver verhalten. <lacht> <lacht> was ich sagen darf,
0: dass ich Außer, dass sie so ein Rape-and-Murder-Bootcamp da aufge aufgezogen haben mit dem Wald.
1: Ja, 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 ja. Aber ich, ich weiß nicht,
0: wie weit das normal ist, aber. Das,
1: keine Ahnung. Aber nein, aber ich meine, ihre, ihre, ihre persönliche Darstellung, also, was weißt du, sie. sie mm, Deliverance oder sowas, äh, muss ich auch ab und an mal daran denken. Und eben, sagen wir mal, mir fehlen ein bisschen die Worte bei diesem Film, wie du vielleicht merkst.
0: Oh! Das habe ich auch gerade an mir gemerkt, das ist doch ja. okay. Ja. Es ist,
1: ja, die, auf der einen Seite legen sie sie halt so an, als ob sie eben halt wirklich so die hinter, hinter, hinterletzten ja. ähm, Inzestopfer da sind, äh, ja. äh, aber, aber andererseits ähm, reiten sie auch nicht unnötig drauf rum, wenn du verstehst, was ich meine. Sie, ja. sie, 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 sie thematisieren es eigentlich nicht wirklich. Sie nehmen es mhm. halt irgendwie als, als, als optische Markierung, aber der Rest des, des, des Films werden sie halt eigentlich damit überhaupt nicht weiter, weiter äh, charakterisiert. Mhm. Äh, ich finde es sowieso interessant, dass ihre Beziehung zu ihrer Mutter in keiner Form ernstzunehmend mal in, in, ähm, äh, wirklich thematisiert wird. Mhm. Mhm. Also sie sind, sind halt, sie sind ja halt offenkundig völlig hörig. Ja. Und sie machen halt irgendwie alles, was sie will. Warum sie das will, was 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 ist ihre Agenda? Das erfahren wir nicht. Aber offenkundig mag sie Frauen nicht mhm. oder oder find's find's halt viel, viel schlimmer noch. Ich glaube, ich glaub, sie findet es einfach lustig, wenn wenn sie ihre ihre äh, ihre äh, Söhne auf auf äh, um, 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 im arme arme junge Frauen hetzt mhm. und wir erfahren eigentlich nicht genau, warum das so ist und und hat äh, in welcher in welcher Form oder wie halt dann eben die 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 Söhne dazu überhaupt geworden sind oder wa warum sie das tun, was sie tun. Und mhm. äh, der Film hat daran relativ wenig Interesse, genauso wie er auch ansonsten wenig Interesse daran hat. Also mit mit Ausnahme von von Szenen, die halt wirklich na, der, der 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 direkten Spannung zugeführt werden, mhm. hat er erstaunlicherweise wenig interesse daran, halt, so eine durchgängige Atmosphäre zu halten. Was vielleicht ihm, also, was, was, vielleicht auch dazu führt, dass, was wir vorhin gesagt haben, dass der Film halt so, so aus so vielen verschiedenen Teilen halt wirkt, wird. Aber dann sitzen sie halt dann, dann zehn Minuten rum und am, am Lagerfeuer und machen blöde Witzchen oder erzählen sich halt alte Geschichten. Mhm. Dann haben wir aber auch zehn Minuten wirklich belangloses Zeug mit eben Mutter und, 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 und Ike und Adley. Mhm wie sie wie, sie, wie sie Cornflakes essen und sich über Disco und Punk unterhalten mhm. das führt aber eben ehrlicherweise nirgendwo hin und es hat eben auch keine wirkliche Atmosphäre also wir sagen es ist die 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 wirken halt strange ja aber sie sind halt nicht sie sind nicht bedrohlich in dem Moment das mhm. das das löst oder das das, das äh, ja, doch das löst sich halt dann erst später so frage ich mich so ein kleines bisschen soll ich die besser kennenlernen dafür mhm. fahre ich eigentlich zu wenig von ihnen dafür dass ich so viel Zeit mit ihnen verbringen. Das ist schon, schon, schon so Sachen, die mir aufgefallen sind.
0: Ich finde das aber ein ganz zentraler Punkt zumindest für die für das Filmgespräch, was wir gerade führen oder versuchen zu führen. Und das uns wahrscheinlich auch nicht wirklich gut gelingt. Der Film ist eben enorm zerpflückt, also ja. das ist wirklich eine, eine Art Frackensteinsmonster Monster von Film, hatte ich auch das öfter schon das Gefühl und nicht im positiven Sinne. Also positiv ist auf jeden Fall zu benennen, die Tatsache, dass der Film unglaublich unterhaltsam ist und kurzweilig. Ja. Ich habe mich in keinem Moment gelangweilt. Er macht allerdings unglaublich viele Fässer auf und ist wirklich nicht daran interessiert, die meisten davon in irgendeiner Art und Weise zu erkunden oder ihn auf dem Grund, auf dem Boden des Fasses zu schauen. Ja. Du, du hast ja recht. Es ist einfach bedauerlich, dass bis zum Ende des Films die Beziehung der beiden Söhne zu ihrer Mutter nicht genau definiert wird die Art und Weise, wie sie auch als Schurken ähm, charakterisiert werden oder gezeigt werden, ist auch enorm uneinheitlich. Manchmal sind sie zu teubelhaft, um sich die Schuhe zu bitten und stolpern jede, jede Treppe runter und in anderen Momenten wirken sie dann fast schon wie so eine übernatürliche ja. Slasher-Horror-Killer, wie ein Jason aus dem Freitag der 13. Film, den du, die, den du drei Kilometer durch den Wald davonrennen kannst und trotzdem wartet er hinter dem nächsten Baum auf dich. Also, mm -hmm. ich, ich denke da zum Beispiel an die Szene mit dem Polizeiauto, es ja, dann ja, eben ja, anscheinend diesen ja. relativ dümmlichen Redneck-Brüdern gelungen ist, ein äh, Polizeiauto zu kapern und sich in eine gepflegte Polizeiuniform zu, zu äh, zwingen und dauerhaft eine, einen Streifenpolizisten darzustellen, was mhm. der äh, davon überraschten jungen Dame, ich weiß nicht, ob es Jackie, Trina oder Abby ist, nicht auffällt, bis er anfängt, eben sie zu befummeln. Äh, und da denke ich mir, ja gut, was denn nun? Seid ihr eben die die Banjo spielenden Inzestbrüder aus äh, beim Sterben ist jeder der Erste ja. oder seid ihr eben diese perfiden Masterminds äh, des, ja, ja, ja. Äh, im, im Rape and Murder Business, die ihr seid, wenn ihr so eine Nummer abzieht, wie die, diese Polizei, Polizeiautosache. Genau, und dann hält der Film plötzlich inne und sagt, nee, eigentlich haben sie gar nicht so richtiges Interesse daran. Das ist zwar ganz lustig für sie und sie scheinen anscheinend auch Spaß in dieser Bootcamp-Nummer zu haben, also ihr Mutti pfeift sie da so durch mit der Trillerpfeife, äh, damit sie auch fit und in Form bleiben und schön weiter äh, Morden und vergewaltigen können. Haben mhm. da so eine Art Pinate, auf die sie einprügeln oder Boxsack oder was auch immer, ja. also der, der, der Garten dort, der im, im Wald ist, voll ausgestattet und vergessen eigentlich darüber, dass sie da gerade drei, drei junge Frauen haben, oben im Dachgeschoss oder im ersten Stock, die dann versuchen auszubrechen und das auch gut können, weil die eben gar nicht mehr nachgucken, sondern ja. lieber mit der Mutter rumalbern. Ja. Das macht es mir wirklich schwer mitzufiebern. Das ist tatsächlich ein absolut richtig Weil es ist Punkt, die ja. wirklich bedrohlich. Ja. Ja. genauso wenig stecke ich ihm auch wirklich in den Köpfen oder in den Herzen der unserer drei Protagonisten wirklich drin und wenn eine stirbt, ist das schon irgendwie so bedauerlich in dem Sinne, dass ich drauf gucke und denke eigentlich sollte ich jetzt was fühlen, glaube ich ja. weil die hat ja die ganze Zeit auch, ich glaube Jackie ist das, die stirbt mhm. bin ich sicher ja doch, Jackie äh, auch, auch lamentiert, was ihr das alles bedeutete und war irgendwie schon so etabliert als die Schwächste der Gruppe, aber ja. eigentlich habe ich auch keine Ahnung, was die wollte
1: das ist absolut richtig, ja, 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 ja. Also ich hätte, ich hätte auch gedacht, dass, sagen wir mal, äh, dass dass ihr im Prinzip dann die Rolle der äh, der, der 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 Mördermörderin quasi zukommt. Hm. Ja, pr geil. ja, im Prinzip, ja, oder oder eben einfach die 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 als, halt, äh, sagen wir mal, ihre ihre eigene ich weiß nicht, ihr eigenes Problem halt irgendwie dadurch überkommt, dass sie sich halt im Prinzip der der, hm, hm. der Oberbösen quasi dann stellt oder irgendwas in ja. der Richtung, also äh, nein, 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 ist, äh, sie, sie ist die, 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 die erste und ehrlicherweise auch die einzige die da ans Gras beißt, ähm, ich finde es ich tatsächlich ein bisschen unangenehm, was sie mit ihr machen, dass sie quasi hm. so in den Wandschrank hängen, äh, hm. fand, ich, fand ich schon doof, ähm, aber, ja, also da, 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 passiert eben auch relativ wenig. Ich finde, ich finde, dieses Mitfiebern, das, 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 mhm. die Problematik ist tatsächlich durchaus gegeben, weil das liegt wiederum, glaube ich, daran, dass ich eigentlich, ich empfinde zu wenig für die, für die, für unsere Protagonistinnen. Mhm. Außer, dass ich sie für eine für, 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 für einen Haufen ganz schöner Kackbratzen halte. <lacht> Also sowohl untereinander
0: als auch für, für eigentlich alle drumherum. Ja, ne? Es das tut mir so leid. Ist, weil ich möchte sie ja lieber mögen. Ja, 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 ja. Meine grundsätzliche Haltung ist ja Seid doch einfach nur okay. Ihr müsst ja noch nicht mal irgendwie gut sein im klassischen Sinne, dass ich mich jetzt als, als meine Bedürfnisse als weißer Mann mittleren Alters da irgendwie befriedigt sehe. Nee, auf keinen Fall. Ja. Aber seid doch einfach mal nicht scheiße zueinander die ganze Zeit.
1: Es ist ein, es ist ein Problem, ne? Wenn, wenn halt, ich nochmal, ich weiß echt nicht, wie sie heißen. Das ist zum... Das ist
0: Abby, Jackie und Trina. Und Tr äh, Jackie stirbt.
1: Genau, und 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 äh, Abby ist die Blonde. Ja. Das heißt, Trina ist die mit der Mutter. Richtig. Genau. Das ist eben zum Beispiel auch so ein Punkt, ne? wir, haben, wir haben, halt diesen, wir haben, wir haben, halt diesen ganz kurzen Moment, wo Trina dann eben wie nach Hause geht und, und man sieht ihre Mutter nicht, aber sie, sie, sie äh, äh, jammert irgendwie aus dem Nebenzimmer und macht ihr irgendwelche Vorwürfe und mhm. ist irgendwie schon, schon, schon sehr, sehr, sehr doof und unangenehm. Und man merkt halt irgendwie, der ja, Trina hat immer auf dem Stress mit ihrer, mit ihrer, mit ihrer Mutter. Ähm, aber anstatt, dass wir, dass wir, ja, wir 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 wissen nicht, wie schlecht es Trinas Mutter wirklich geht. Mhm. wir wissen nicht, wie Trina sich normalerweise ihrer Mutter gegenüber verhält, das heißt wir wissen nicht genau, ob das was da was sie da gerade macht, ist halt um ihr, ihrer Tochter ein schlechtes Gewissen äh, aufzubürden zu versuchen ähm, wir wissen aber, dass eben Trina irgendwie reinkommt, nicht auf ihre Mutter reagiert und wie ihr Geld klaut oder irgendwas mhm. und damit wieder abhaut, das macht sie halt nicht sympathisch, wenn wir sehen würden, dass sie sich halt bemüht, aber trotzdem beschimpft wird von ihrer Mutter beispielsweise mhm. dann hätten wir hätten wir viel, viel stärkeren Einblick in, in das, was sie da in ihrer Beziehung zu ihrer Mutter umtreibt. Mhm. Wenn also praktisch am Ende dann dann darauf wieder, wieder rekurriert wird und äh, dadurch, dass eben die, die böse Mutter von, 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 von Ike und Adley und äh, im Prinzip die gleichen Wörter benutzt wie Trinas leibliche Mutter äh, und sie sich dadurch ein Herz fasst und sie eben mit diesem Plastik aufpustebusen da äh, ersteht. Ja. Dann wäre es nicht nur einfach ein cleverer Moment zu sagen, ah, mhm. guck mal, das, was wir vorhin gesehen haben, das kommt jetzt wieder, sondern es hätte eben auch durchaus was Katharsisches. Ja, absolut. Und, 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 und so ist es halt irgendwie, ja, was, was frage ich mich halt wirklich so ein bisschen, was will denn der Film von mir? Und das ist halt etwas, was sich durchzieht. Genauso die gleiche G -G Geschichte mit Dobber. Ne? Also, ja, der Typ ist irgendwie ein bisschen, der, 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 ist, schon, der ist schon sehr anstrengend in seiner äh, in seiner Baggernummer da. Und ähm, aber da, da wir nicht von ihm wissen, dass er wirklich ein großer Sausack ist. Außer dass die Mädels eben von ihm offenkundig nichts wollen, was mhm. eigentlich ja schon reichen sollte, mhm. äh, ihn dann halt äh, der Lächerlichkeit preisgeben. Und so sehr ist es ja nun auch nicht, weil es ist ja niemand auf dem, auf dem Footballfeld da, außer ja. den Mädels. Also warum das so peinlich ist, weiß ich nicht so genau. Ähm, jedenfalls, aber also, wiederum, dieser dieser Empowerment-Moment, hm. der es, glaube ich, sein soll, fällt halt doch sehr kurz aus, weil wir nicht wissen, worauf es sich bezieht. Und es einfach nur so in den Raum gestellt wird. Und von daher ist halt meine persönliche Annahme erstmal nicht, die wehren sich <lacht> zurecht, hm. sondern sie sind, sie sind die Bullies. Ja, es wirkt ein bisschen so, ne? Und, und wie sie eben untereinander da am, am, am Lagerfeuer miteinander umgehen und sich halt irgendwelche Streiche spielen oder wie überhaupt einfach nur wie sie wie sie übereinander reden was sie alles gemacht haben mhm. oder auch über ihr Leben nach dem College und so wirkt halt nicht unbedingt so als wären sie wirklich Menschen mit denen ich gerne befreundet wäre mhm. Mhm. und man fragt sich so ein bisschen warum sind die eigentlich miteinander befreundet was was die, die, die paar Einblicke in ihr, in ihr Leben außerhalb dieser Runde, die wir kriegen, es sind nicht viele, zeigt ja schon, dass sie eigentlich allesamt nicht sehr happy sind. Ja, ja, sind eigentlich eher happy, wenn sie zusammen sind. Na gut. Ja. Sehr ja schön. Das ist, ist, ist erstmal 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 sehr erfolgreich dargestellt. Aber jetzt würde ich gerne wissen, warum sind sie happy? Weil das, was sie sich gegenseitig so antun, ist halt im Prinzip wie die die große Frage, die ich mir mittlerweile immer stelle, wenn ich eine, eine Sitcom mir angucke. Ich denke, warum sind eigentlich die Friends aus Friends miteinander befreundet? Ja? <lacht> Und warum, warum hängen die bei *How I Met Your Mother* eigentlich neun Jahre miteinander rum? Also es mhm. ist die, die Frage, finde ich, ja halt durchaus berechtigt, weil sie ja nicht, nicht miteinander verbannt sind. Ja. Ähm, und genau diese Frage stelle ich mir eben bei den drei Damen vom Grill eben auch.
0: Ja, ich glaube, es ja. ist hier eklatanter oder auffälliger, weil es die Möglichkeit gegeben hätte, sie tatsächlich so zu gestalten als filmische Figuren, als fiktive Figuren, dass ich die Möglichkeit habe mit ihnen mitzufühlen. Jetzt ist es ja nicht ein grundsätzliches Versagen, also ein singulärer Fall dieses Films, dass er in, eben in dieser Hinsicht versagt. Ich meine, es gibt auch formative Texte des Genres wie Texas Chainsaw Massacre, der auf Seite der Guten, nenne ich sie mal, nur von unsympathischen Windtoten nur so strotzt. Also ich kann mich ja keine Figur aus Blutgericht in Texas erinnern, die nur ansatzweise sympathisch ist. Ja. Die sind auf einer Reise in ihrem kleinen Camper und du fragst dich, warum verreisen die gemeinsam? Die können sich offenbar alle gar nicht aufstehen. Hm? Und, und dann macht ihr Film eben auch relativ früh klar, dass es nicht das, worum es äh, Toby Hooper und seinen Kollaboratoren geht, sondern um was ganz anderes. Aber hier habe ich eben schon das Gefühl, man statt immer so kurz vor knapp davor, das tatsächlich so zu drehen, dass wir tatsächlich sowas haben wie äh, authentische Empathie seitens des Publikums. Und man hat es dann irgendwie so in letzter Konsequenz vergurkt. Wie gesagt, ich kann es auch nicht wirklich richtig, richtig böse sein, weil ich eben auf tausend Vertreter, tausend filmische Texte gucke, an denen sich dieser hier offenbar orientiert. Oder sagen wir mal, ein gutes Dutzend, auch auch sowas wie Freitag der 13. Und, und diese ganzen Filme sind eben auch voll von kompletten Wegwerfpersonal, bei dem du einfach nur darauf wartest, dass sie eben abgemurkst werden. Oh ja. Aber ich glaube eben, Mother's Day hätte eine echte Chance gehabt, zeitweilig, hm. da ein bisschen aus der Reihe zu tanzen, und es einfach besser zu machen. Und wenn man schon sagt, nee, eigentlich das Hauptaugenmerk gilt gar nicht, unseren drei mutmaßlichen Protagonistin, sondern die heimlichen Protagonisten des Films ist eben die die Redneck-Familie, sind die beiden Brüder und ihre Mutti, dann hätte man denen eben wiederum so ein bisschen mehr Charakter verleihen müssen. Und so bleibt es eben so auf beiden Seiten auf halber Strecke hängen, habe ich das Gefühl. Ja. Da sind unglaublich interessante Ansätze drin, aber es ist nicht so richtig auserzählt. Und ich denke schon, die die Macher des Films hätten sich entscheiden müssen, ist auch blöd. Also, das heißt, ich, ich erlege dem Film meinen Willen auf. Mhm. Aber ich sage mal so, ich äußere die Ehe mit der Erwartungshaltung oder ich hätte die hätte den Wunsch gehabt, sie hätten es getan und gesagt, nee, wir, wir schlagen uns komplett auf eine Seite und die eine Seite, die die, die anonym Irren im Wald, das sind die, die, die bleiben komplett chiffrierte Wesen, die wir niemals, an die wir niemals rankommen, von denen wir gar nicht wissen, was sie umtreibt. Die tauchen einfach nur auf und verschwinden dann plötzlich wieder. Mhm. So wie es in uh, Texas Chainsaw Massacre der Fall ist. Ja. Was dann eben auch der zweite Teil nicht mehr macht, wo dann, der dann mehr auf die Familie fällt, dass da eingeht. Ja, was auch okay ist. Was,
1: was, was, okay ist. Aber, aber der Film ist auch eben, sagen wir mal, der, 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 ist halt ernstzunehmend lustig.
0: Was, äh, Texas Chainsaw Massacre? Der zweite, ja. Ja, der zweite, ja, ja, auf jeden Fall. Ja. Ja. Äh, der Film ist übrigens auch lustig, um das nochmal zu ergänzen, weil ich, ich, ich glaube, so viel mehr habe ich auch nicht zu sagen. Äh, ich, ich finde das Editing ist teilweise sehr, sehr stark in den lustigen Szenen. Ich finde zum Beispiel diese Sachen mit dem, äh, mit diesem Werbespot für Hunde, Hundebreckis. Burger Pits, Hundefutter-Reklame yeah. yeah. mit einem ganz hübschen Score. Sehr, sehr schön. Okay. Wo sie irgendwie denkt, äh, der Fernseher spreche mit ihr. Okay. Schnitttechnisch ist das schon gelöst. Es ist eine Szene, die mir hängen geblieben ist. Okay. Wo sie denkt, jemand spricht im Nebenraum mit ihr und dann stellt sich heraus, es ist äh, Hundefutter-Reklame.
1: Okay. Ja. Genau. ja so voll in Ordnung. Aber ich, äh, also ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ich hab eigentlich wirklich relativ... Also ich, ich glaube, das, ist das Einzige. Das, ist das Einzige, wo ich so, so ein bisschen so ein bisschen so ganz leicht meine, meine, meine Mundwinkel sich nach oben äh, gebogen haben, aber ganz, ganz vage ist eben wirklich, wenn, wenn, wenn die beiden Brüder sich da irgendwie morgens stylen in, dieser, in, dieser, in diesem dreck zeug und, und so und die nicht immer ihre T-Shirts wechseln, aber irgendwie was drauf sprühen und Haare, die Haare machen und sich halt irgendwie über Disco und Punk halt irgendwie immer, immer wieder im Wechsel mokieren.
0: Punk sucks, Disco stupid. Ja, Punk ja. sucks, Disco stupid. Ich ja. finde auch gut, dass sie ich rhetorisch so schwach sind, dass sie eigentlich nur dieselben drei, vier, fünf Wörter wiederholen.
1: Ja, ja. <lacht> äh, genau. Aber wird ansonsten ja, der, so, der, der Film hat mir
0: schon gefallen alles in allem, aber lustig finde ich ihn nicht. Aber er bietet eben auch vor allem zum Ende, glaube ich, auch genau das, was man sich erhofft hat die ganze Zeit. Dann gibt es nämlich Abflussreiniger in Rachen, Achsens Gemächt, Nagel durch den Hals, Fernseher auf den Kopf, Bratenschneider ins Gesicht, in die Fresse, alles, das komplette Programm. Ja, ja. Und ich glaube, so ist der, ach nee, äh, na, natürlich nicht, weil wir haben die die Kürzefassung geguckt. Aber ich habe es gehört, das kommt alles drin vor. Und
1: äh, <lacht> Wir haben es ja gesehen bei, bei Mama, Papa, Zombie.
0: Ja, richtig, bei Mama, Papa, Zombie gesehen. Und... Äh, ich glaube, das ist auch die diese Art von Kino auch so konstruiert, dass du zugunsten der ganzen Schauwerte in den finalen fünf bis zehn Minuten den Großteil davon vergisst, was du vorher gesehen hast. Ja. Yeah. Und das I-Tüpfelchen ist dann natürlich Queenie, die lange verschollene, sch ja. wilde Schwester, die aus dem Gebüschschau ja, hüpft. Da
1: hatte ich so eine, so eine Sleepaway-Camp-Flashbacks. Äh,
0: äh, ist so ein klassischer Carry-Moment. Also Der Film ja, so kann so. nicht aufhören, ohne dass noch mal irgendwas passiert. <lacht> Ja, danke, Dirk, für den, für den Filmwunsch. <lacht> ja. Der Dirk hört uns jetzt zu und denkt sich, oh,
1: hätte ich täuscht mal mich. was anderes gemacht,
0: ja. Wir reden ja doch über Ar Arachnophobie. <lacht> <lacht> aber vorreden wir über dich, beziehungsweise was du sonst macht, ja, machst. Ja. Und das ist äh, wertvolle
1: Kunst. Da, das ho ho das ho ho hoffe ich zumindest. Also ich gebe mir immer ein bisschen Mühe. Ähm, genau, ich mache mach ja schon seit vielen, vielen Jahren meine äh, Comic-Reihe Alina Fox. Äh, dazu gibt es natürlich auch passend eine Webseite, alinafox.de, äh, auf der man sich so ein paar Sachen angucken kann, zu ähm, verschiedenen Figuren, die da auftauchen. Ich müsste es mal, glaube ich, erweitern. Aber hm. grundsätzlich kann man da schon mal ein bisschen sich durchlesen, man kann auch ein paar Probeseiten sich angucken, aber vor allem kann man eben auch den Shop-Knopf benutzen. Denn dort gibt es meine Hefte, die ich in den letzten Jahren rausgegeben habe, nebst dem Sammelband aus dem letzten Jahr den in diesem in dieser Woche eben auch Christian und Daniel zum Beispiel sich haben schicken lassen von mir, da bin ich ganz happy drüber und vielen lieben Dank an die beiden und wenn ihr da zum Beispiel auch gerne was von haben wollen würdet, dann unterzeichne ich das gerne und gebe auch noch eine kleine Zeichnung mit dazu und ich werde euren Namen hier sogar on air erwähnen. Ähm, genau, ich freue mich auf jeden Fall mal für die Unterstützung und wenn ihr da was äh, seht, was euch anspricht, dann, dann dann schreibt mir doch.
0: Wenn das hier ein Videopodcast wäre, würdest du oder äh, Video es würdest du den Namen wahrscheinlich auch tanzen? Nötigenfalls auch das, aber es will keiner sehen. Ich würde es gerne sehen. Ah, okay. also, ja. Ein Zuschauer hättest du schon, ein Fan. <lacht> äh, ich bedanke mich mit auch in deinem Namen, weil ich finde das ganz wunderbar, wenn man deine Arbeit unterstützt und wenn du die Arbeit äh, von uns beiden unterstützen willst, beziehungsweise auch die anderen Formate, die ich noch produziere, äh, solo und mit Gästen und mit anderen äh, wunderbaren Co-Hosts, dann äh, geht bald auf unsere Steady- und Patreon-Seite. Alle entsprechenden Links dazu findet ihr unter banoskino.com und äh, ist ja nicht so, dass man gar nichts dafür kriegt, wenn man mal so zwei oder fünf Euro im Monat springen lässt. Es gibt ja Bonusfolgen, es gibt exklusive Previews, man kann zum Beispiel bei so einem Voting mitmachen wie diese Woche und ähm, jede Menge extra Spaß und das gute Gefühl, unabhängigen Filmjournalismus, die unabhängige Filmkritik zu fördern, weil wir sind unabhängig und vielleicht ist es euch natürlich aufgefallen in den letzten neun Jahren, wir haben hier nie Werbeblöcke drin für irgendwas anderes außer uns, also ja. ne, ja, wir lassen nicht uns hier nicht. irgendwie kauft dieses Duschgel oder diese blöde Zahnpasta oder schlaft auf der und der Matratze oder wir lassen
1: so. uns auch nicht sponsoren. Warum eigentlich nicht? Gott, sind wir blöd.
0: Haben ja einige mal versucht, aber Echt, wir haben ja? gesagt, nee, danke. Ja, wir haben gesagt, wir nehmen eure DVDs, aber wir reden trotzdem nicht gut darüber.
1: <lacht> kam nicht so gut an, oder? Ja, kam nicht so gut an.
0: <lacht> äh, es gibt sehr viele Möglichkeiten, einfach mal auf panoskino.com gucken und ansonsten alinafox.de, bitte. Mhm. So. Äh, Arachnophobia. Genau. Hat sich der Thorsten gewünscht. Das, danke, Thorsten. Ja, vielen lieben Dank. Ich bin
1: auch sehr happy. Ich hatte den auch schon etwa, etwa 15-20 bis 20 Mal im Kopf. Mhm. Äh, weil ich irgendwie immer dachte, der passt ganz gut. Also immer wenn wir gesagt haben, wir müssten eigentlich mal wieder ein bisschen mehr Tierhorror machen, kam ich mit, mit, äh, mit dem Film um die Ecke, den ich persönlich ja mal Arachnophobia ausspreche. Ja. Arachnophobia, finde ich, das klingt, keine Ahnung, da brauche ich wie danach irgendwie, keine Ahnung, heizmilch mit Honig, wenn mir der Rachen so wehtut. <lacht> Und
0: warum auch nicht, ich meine.
1: Ja. Ja, aber was drin rumschwimmt, ne? Ja.
0: Äh, man muss dazu sagen, Arachnophobia wurde mit großem Abstand auf Platz 1 gewählt. Ja. Äh, nichts gegen Muttertag und die Sachen auf die, die, die Filme auf den hinteren Plätzen, aber Arachnophobia scheint sich sehr großer Popularität zu erfreuen in unserem kleinen Zirkel der Menschen, die unser, unser Programm fördern. Aha. Also ich hoffe, wir werden dem gerecht. Ja. Äh, Regie führte Frank Marshall und die Hauptrollen spielen Jeff Daniels, Jeff Daniels Haley Jane Kozak, John Goodman, Julian Sands und unter Ferner liefen noch ein paar andere, aber die erwähnen vielleicht gleich ja, noch später. Ansonsten,
1: ansonsten vielleicht noch, noch kurz erwähnt, dass, dass Steven Spielbergs Amblin halt dahinter steckte ja. und äh, äh, Kathleen Kennedy hm. ähm, als Produzentin aufgeführt wird.
0: Interessante Geschichte dahinter auch, weil die erste Hollywood Pictures Produktion überhaupt eine Subdivision von Disney. Ja. Die meinten so reicht ja nicht, wir bräuchten jetzt noch was anderes und ich, ich habe mir angelesen und hat irgendwann einfach kapituliert, dass das tatsächlich so eine Art personalverschiebeplan dingens gewesen sein muss. So von wegen, wir kriegen unsere ganzen Executives nicht mehr alle bei Disney und Touchstone unter ja. und müssen jetzt einfach nochmal ein Filmstudio aus dem Boden stampfen, wo wir noch ein paar Managerposten besetzen können. Weil ja. der Kumpel, äh, mein, mein Cousin aus so und so hat ja eben auch jemanden, den kennt er und der braucht doch einen Job. <lacht> insofern, also es sind ja auch alle Gründer hier von Emlin daran beteiligt, auch da wurde ja na, hinter den Kulissen viel rumgemischt. Äh, Frank Marshall, der Regisseur, ist ja auch einer ja, ja, der klar. drei ja. Mitbegründer. It's complicated. Aber <lacht> vielleicht auch gar nicht so. Also der Film selber ist nicht complicated. Wir müssen nee. vielleicht auf die Tatsache, auf, auf die Frage, die sich wahrscheinlich heute Abend auch nicht klären wird. Gibt es noch einen anderen Film, bei dem Jeff Daniels vor dem Titel als Star angeführt wird? Weil das hat mich wirklich überrascht, dass da steht, Jeff Daniels, Arachnophobia. Mm. Und ich dachte, Merkwürdig, ich hätte das nie, war Jeff Daniels 1990 irgendwer außer der Typ da? Also mir kam, mir, mir war er tatsächlich durchaus schon schon ein
1: Begriff mhm. äh, zu dem Zeitpunkt, ähm, aber frage mich mal bitte, äh, in, welchem, in welchem Kontext, also natürlich sowas wie Purple er hat Rose of Cairo. ein paar Sachen gemacht, Radio genau. Days, genau. Mhm. Äh, hat, hat er natürlich gemacht und, ach Gott, dieser, 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 dieser Jenseitsfilm. film Zeit der Nee, der wie ist in Afrika. Na, das sind andere. Naja, nicht, nein, nein, nicht. Ein, ein Film, wo er stirbt oder so, und dann. Ach so. Ja, ich, du, ich, ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Ich weiß nur, dass der, dass der Song von den äh, von den Traveling Wilburys dann der da, äh, End of the Line, glaube ich, war es. Ähm, uh, okay. äh, ich glaube, das Einzige, was mir aus diesem Film in Erinnerung geblieben ist, aber eben äh, die Tatsache, und? dass es das, das, ich glaube, es war Jeff Daniels, aber vielleicht irre ich mich auch komplett.
0: Es ist nicht so, dass er mir unbekannt war. Ich, ich, ich liebe ihn zum Beispiel, das war, glaube ich, schon 86 oder 87 in dem Jonathan demi film hier mit, mit Melanie Griffith. Ähm, gefährliche Freunde, genau. Mm. Der spitze. Mm. Super, super Film. Ja. Aber auch da ist er eben der Typ da, ne? So, er, er ist halt der Typ da zwischen der charismatischen Melanie Griffith und dem charismatischen Bösewicht Ray Liotta. ja. Deswegen wundere ich mich hier, dass er in einer großen Studioproduktion vor dem Titel trägt. Äh, ja, steht. Ja, ja, ja. Tut ja in Jurassic Park auch keiner und da sind die Stars größer. Hm. Nur mal so, ne? Ja, ja. Gesagt. Ich weiß es
1: ehrlicherweise nicht genau. Das, hm. Muss ich mal ganz ehrlich sagen.
0: Müssen wir auch nicht beantworten.
1: So. Nee, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Ähm, ich, ich, weiß, ich weiß nur, dass ich halt super gespannt war auf Arachnophobia selber. Ja? Und Das lag, glaube ich, daran ähm, als der Film mich rauskam, hatte ich gerade angefangen, amerikanische Comics zu lesen. Mhm. Also nicht nur einfach die die Comics, die halt dann äh, alle Jubeljahre mal irgendwie als Sammelband oder irgendwie als, als relativ schnodderige äh, Heftversion oder, oder Album oder sowas hier in Deutschland erschienen, sondern eben ähm, zu der Zeit bin ich dann eben wirklich ganz direkt und gezielt zu den ersten paar Comicläden, die ich kannte – die waren nicht gut, aber ich kannte sie halt, oder irgendwelche Kiosks mit, mit internationalen, ähm, Publikationen gefahren, um dann für viel, viel Geld mir halt amerikanische Comics zu kaufen und ich war nicht wählerisch. Also Spider-Man wäre mir natürlich immer am liebsten gewesen, aber ich habe auch Tor genommen oder Iron Man oder was auch immer da gerade rumlag. Vor allem in den, in den Spider-Man-Heften äh, war halt waren immer ganzseitige Anzeigen von Arachnophobia. Also, das, das, äh, teilweise, also teilweise einfach nur, nur Teaser, also ohne, ohne, ohne Titel, sondern nur eben diese, diese, äh, diese Bäume und der Mond und davor die Spinne. Hm. Und so, und ich fand das Tolles halt. Tolles Postermotiv, ja. Super, ja. Und, äh, ich fand das halt total faszinierend. Und dazu natürlich immer auch noch Werbung in einem Spider-Man-Heft und dann, mhm. dann, dann eben auch noch für etwas mit Spinnen. Äh, ich, 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 war halt total heiß drauf, äh, zu, zu sehen, was dann das ist. Äh, aber ich muss mal ganz ehrlich sagen, also nur nur um den um den äh, Kontext jetzt wie herzustellen, ähm, ich habe mir, hab mir auch irgendwelche clare sachen gekauft, nur weil sie da Werbung hatten in Spider-Man-Heften, also von daher, ich war da nicht wählerisch. Genau, aber auf jeden Fall, ich fand dieses, dieses Motiv halt einfach total toll und ich wollte diesen Film ganz dringend sehen und dann fingen sie, glaube ich, auch auf MTV an, äh, die Trailer zu zeigen, immer mal so zwischendurch. Also ich, ich war halt einfach total wild und heiß drauf und ich habe ihn nicht im Kino gesehen. Mhm, mh. ich weiß bloß nicht warum ich weiß nicht, war der ab 18?
0: ich, ich meine, er war ab 16, selbst das kann man die Frage stellen
1: ja, vielleicht, mhm. vielleicht war ich auch noch nicht 16 also auf jeden Fall habe ich ihn ich habe ihn das erste Mal dann eben auf Video gesehen mhm. dazu muss man sagen mein, 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 mein Fernseher war kleiner als mein Monitor heute und ähm, war, nicht, war nicht so gut also äh, die, 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 die Qualität des Videobandes mhm. und das, was ich da tatsächlich gesehen habe war, war nicht so brüllend mhm. und brillant und ähm, andererseits war ich aber auch nicht wirklich traurig, weil ich fand den schon durchaus sehr äh, beeindruckend alles in allem. Nicht unbedingt gruselig oder auch nicht wirklich eklig. Ich habe ich habe hab erstaunlich wenig Probleme mit Spinnen. Ich mag sie jetzt nicht so dringend, ja, aber ich habe eigentlich ich habe keine Angst. Hm. Aber sagen wir mal, je größer die Spinne, umso weiter weg bin ich, hm. weil ist schon nicht so schön. Sagen wir mal, der Film hat schon so ein paar Dinge, bei denen ich sage, ihr seid schon ganz schön fiese Möpp, ne? Also, <lacht> immer dahin, wo es weh tut. Vielen Dank. Ne? Also, sie sind, okay. da, sind, sind, sind schon sehr clever in dem, was sie da machen. Aber grundsätzlich finde ich ihn, vor allem heute, finde ich ihn ja eher drollig.
0: Ja, drollig ist das richtige Wort. Ich sagte, glaube ich, zu dir schon letzte Woche, als zum ersten Mal darüber sprachen, dass es mich dass ich ein bisschen bedauerlich finde, dass eigentlich keiner von uns so eine richtige Spinnenphobie hat, weil es wäre interessant, dann in dem Zusammenhang über den Film zu, zu sprechen. Ja. Aber ich glaube, unser Unsere beider bessere, bessere Hälften sind da in, in der Hinsicht empfänglicher oder ja. nicht so hart im Leben wie wir, wie wir harte Brocken. Die sagen, ach, Spinnen, ach, sp ja, Spinnen. <lacht> 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 ich muss auch sagen, also genau der, der, auch, ja. Der, ja, der, der ganze Aspekt der äh, Phobie vor achtbeinigem Getier hat mich relativ kalt gelassen, damals wie heute. Ich kann das nicht so wirklich nachempfinden. Ich muss dafür mich schon so mental an sehr anderen Ort beamen, um mir irgendwie vorstellen zu können, dass etwas, was ich gerade sehe, jemanden, der jetzt Angst hat vor Spinnen, in, in, in Panik oder zumindest in, in ja. einem Zustand, des sich oder so versetzen könnte oder des Ekels. Weil ich gucke mir das die ganze Zeit an und denke mir, ja, das ist äh, ist ein amüsanter Tierhorror und er verfehlt auch seinen, seinen Zweck nicht. Es ist doch unangenehm hier und da, aber es, es ekelt oder schaudert mich authentisch an, an, an keiner Stelle wirklich. Also es, ich, ich habe Spaß dabei. Es ist ein sanfter Grusel. Selbst, ich habe ja schon gesagt, dass über die Altersfreigabe ab 16 kann man hierzulande streiten. In den USA war glaube ich so schon ab 13 Jahren freigegeben, mhm. äh, wie es eben meistens auch. Amnent-Produktionen äh, sind meistens eben Filme mit einer niedrigen oder mittelhohen Jugendfreigabe. Ja. Das ist eben schon die Zielgruppe auch, 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 auch auf ein jüngeres Publikum schauend, ganz anders als Muttertag, der eben auch eindeutig exploitativ ultra brutal ist, ist der hier eben vergleichsweise harmlos ist. Es fließt nicht viel Blut. Und Menschen Menschen zu Schade kommen, zu ja. Schaden kommen oder gar sterben, dann geschieht das auf eine eher familienfreundliche Art und Weise möchte ich nicht sagen, aber es blättert jetzt nicht wie Blöder rum. Nein, überhaupt nicht.
1: Überhaupt nicht. Es ist, es ist tatsächlich. Es, ich glaube, es geht mehr Ich habe nicht das Gefühl, dass, dass der Film wirklich ernsthaft an, an, äh, an Leute wendet, die eben richtig richtig Angst haben vor Nein, vor natürlich Tieren. nicht. Ich, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich, meine, ich, ich selber habe sie nicht. Ich finde sie faszinierend tatsächlich, diese Tiere. Und ich, ich mhm. gucke sie mir gerne an, wenn ich, wenn, ich, wenn ich weit weg davon bin oder eine Glasscheibe dazwischen ist oder so. Ja, vom, ich finde sie vom Design halt einfach irgendwie cool. Ja. Mhm. Ähm, aber ich glaube, das ist genau der Punkt, warum es warum, Leute gibt, die halt ein Problem haben mit ihnen, weil sie eben komplett unmenschlich aussehen. Mhm. Keine, keine, wie, wie andere Insekten. Auch, aber aber anderen Sikten, sagen wir mal, kann man halt trotzdem noch so, sagen wir mal, also oder anders gesagt, Menschen sind ja tendieren ja dazu, Gesichter in verschiedenen Formen zu sehen, in Steckdosen oder in hm. in, 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 in in hier so Cola-Deckeln oder in, 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 hm. in der Front von einem Auto oder was auch immer. Ne? So, sobald es halt irgendwie so eine ähnliche, so so, so zwei Kuller und einen Strich gibt, äh, ne, so ein Emoji quasi, dann dann sehen wir ein Gesicht. Und das kannst du halt durchaus bei bei, bei, bei Tieren wie, was ich, Ameisen oder Bienen oder sonst irgendwas durchaus sehen. Aber bei, bei, bei Spinnen funktioniert das halt einfach mal überhaupt nicht, weil sie haben deutlich mhm. zu viele Augen, sie haben deutlich zu viele Beine, sie haben, sie haben ihre 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 Kauwerkzeuge sehen ganz anders aus und das ist schon ist schon ist schon komisch. Und dann bewegen sie sich eben auch noch so so, so, so nicht nachvollziehbar. Und sind halt überall da, wo man sie nicht erwartet. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das halt etwas ist, was jemand wirklich, wirklich äh, Angst und Schrecken einjagt. Und ich finde schon, dass äh, Jeff Daniels eine, eine ganz gute Arbeit abliefert, jemanden zu zeigen, der halt dann einfach da vor Panik halt einfach stocksteif wird, zum Beispiel. Ja. Aber woran ja letztendlich auch der, 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 der Klimax am Ende aufgehängt ist. Hm? Ansonsten spielt der Film aber mit genau diesen ganzen Punkten eigentlich eher nicht so, sondern ich, ich, er bewegt sich eher auf so einer Ebene, auf, auf so einer Igittiba. Diese Vorstellung, ich greife irgendwo rein und ich weiß nicht, was drin ist. Ne? Oder irgendwas ist da, wo ich denke, dass es nicht sein sollte, aber äh, dann, dann, dann äh, hängt es mir halt doch irgendwie in den Haaren oder sowas. Ne? Also, das, 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 auch das sind natürlich unangenehme äh, Mo Momente, äh, die wir auch alle kennen. Ich meine, ganz ehrlich, wer, wer hier mal im, im, im Spätsommer durch die Gegend läuft, dann, der weiß, wie sich, wie sich Spinnweben im Gesicht anfühlen. Einfach, weil die blöden Viecher einfach mal quer über, die, über, die, äh, über, über den Bürgersteig hat und was na, spannend. Mhm. Ja, das sind das ist das, 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 ja, das ist schon. Ich glaube, ich glaube auf, auf, auf der Ebene äh, äh, haben sie sich mehr Mühe gegeben. Hm?
0: Ich glaube, was gut funktioniert. Also der Spinn-Ekel funktioniert für mich in dem Moment, in dem wir eben keine animatronischen Tierchen sehen oder einfach nur große Spinnen, sondern einfach kleines Getier Und das am besten auch noch in großer Menge. Aber die fand ich das süß. Sind, fand ich echt niedlich. diese die Na, no, die, das erzeugt schon einen gewissen Ekel. Also ich meine, eine einzelne Biene ist lustig und zehn sind es auch, aber. Oh, guck mal, ein Mensch, der irgendwie sein ganzen Unterarm mit tausenden voll von Bienen voll hat. Da bin ich Total. dann auch gleich so, oh!
1: Naja, du, weißt, du weißt, wie ich auf Wespen reagiere. Also von daher,
0: Du kreischt wie ein kleines Mädchen.
1: Ich kreisch wie ein kleines Mädchen und ich renne auf die Straße und werde vermutlich überfahren. Also, Alles schon erlebt, ja. Ja, ja, ja. Aber ich wurde von den Viechern auch, keine Ahnung, im Laufe meiner 46 Jahre auch bestimmt genauso häufig gestochen. Also, es ist, ähm, ich, ich, äh, sagen wir mal, mein, 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 mein Problem mit, mit Wespen, und mit Bienen zum Beispiel habe ich überhaupt keine Probleme, aber mit Wespen äh, stammt eben auch aus Erfahrung. Das ist ja halt etwas, was Jeff Daniels hier eben auch durchaus erzählt und ich kann auch im ja. Übrigen seine Geschichte nachvollziehen. Ne? Sich, sich von etwas, etwas äh, erkunden zu lassen, was einen, als, was einen irgendwie nur, nur, nur marginal als, als Mensch wahrnimmt, nimmt, mhm. sondern eher mehr so als, als Hürde, die erklommen werden muss. Ähm, das kann schon sehr unangenehm sein, denke ich mir. Also von daher, mal der Film, der Film äh, erwähnt sowas schon. Aber ich finde zum Beispiel, ja, also wenn, wenn, da, wenn, da, wenn da hunderte von diesen kleinen Spinnen durch die Gegend krabbeln, denke ich auch schon, ach, ja, naja, sind, sind mir ein bisschen zu viele. Aber so die einzelne Kleine, die dann irgendwie, weiß ich, über die über die Schwelle äh, tapert mhm. oder irgendwie auf dem, auf, dem, auf dem Duschvorhang oder sowas, die sind knuffig. Ich finde die einfach wirklich süß, die kleinen Viecherchen. Die ja, sind hochgradig giftig. Ne, sind es ja eben nicht. Also die die, 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 die sie da genommen haben für den Film, sind es halt nicht. Die sehen halt nur so aus. Ja, die sollen aber giftig sein. Die sollen aber giftig sein, ja, natürlich. Ja, natürlich. Aber das, was ja auch so ein Punkt ist, ne, dass der Film, das, das Film glaube ich, der macht sich natürlich einfacher, indem er sagt, dies ist eine Spezies von, 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 von Spinne, die wir so nie gesehen haben. Mhm. Äh, hat sich in, in Millionen von Jahren nicht, nicht großartig weiterentwickelt. Und äh, das heißt, wir, wir können mit ihr eigentlich machen, was wir wollen. Ja. ja weil normalerweise sind Spinnen Einzelgänger und normalerweise haben Spinnen erstmal mit Menschen gar nichts am Mut mhm. und äh, interessieren sich deutlich weniger für uns als wir für uns für sie mhm. und äh, wenn du ihr nicht zu nahe kommst wird du dir auch nichts tun mhm. und hier haben haben sie halt Spinnen die eben sozial sind die eben äh, die 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 eben wie ein Bienenstock äh, äh, praktisch Gemeinschaftlich arbeiten geradezu und die aggressiv sind und sich eben offenkundig ganz direkt jemanden aussuchen um halt gezielt jemand umzubringen. Also ja, natürlich. Genauso, genauso wie die Viecher in, 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 in Hitchcocks äh, Birds. Ne? Also das, das, das tun die normalerweise auch nicht. Ja, aber ja. Mhm. Ja, aber, aber es ist äh, da, 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 da nimmt der Film halt eine, eine, eine Prämisse und bastelt sie sich zurecht, wie sie, wie er sie gerade braucht. Ich,
0: ja, ich bin schon drauf, daran rauszuschießen, was ich dazu denke also, äh, okay. zu, zu dem Thema, inwieweit äh, vermittelt der Film überhaupt die Bedrohung durch die Spinnen gut. Da ich glaube, wir sollten zumindest erstmal die Inhaltsangabe vorlesen, beziehungsweise ich lese so weit, wie ich es für sinnvoll halte. Äh, Dennis O. hat sie geschrieben bei der UFDB. Er schreibt: Irgendwo im Dschungel stirbt ein Fotograf an einem seltsamen Fieber. Sein Leichnam wird in eine Holzkiste gesteckt und per Luftfracht in die USA geschickt. Was niemand ahnt, der Mann wurde von einer äußerst aggressiven Spinnenspezies getötet, wo der ein Exemplar unbemerkt mit in die Kiste gekrabbelt ist. Der hochgiftige Achtbeiner landet schließlich in einer kalifornischen Kleinstadt, wo er sich schnell mit einer anderen Spinne Part und jede Menge Nachwuchsspinnen auf die Bevölkerung loslässt. Die ersten Todesfälle lassen nicht lange auf sich warten. Blub, blub, blub. Der Art Jennings, der zum Zeitpunkt des Geschehens gerade in die Stadt gezogen ist, wird misstrauisch, ob da plötzlich in Häufung von Herzanfällen und geht der Sache auf den Grund. Ähm, er leidet natürlich unter Spinnenangst, der titelgebenden Arachnophobie und äh, hat auch eine Frau, hat auch einen äh, Kammerjäger und Kinder und die spielen eben auch alle eine Rolle. So. Ja. Ja. Ich wollte eigentlich direkt da, da weitermachen, wo du aufgehört hast. <lacht> weil ich, ich, ich bin jetzt auch nach dem wiederholten Wiedersehen und ich habe den Film auch häufig gesehen, um meine, meine den Film zu schildern, äh, im Fernsehen, weil er lief mit einiger, Mal, einiger Regelmäßigkeit früher im ZDF, in einem, einem Abendprogramm nach 22 Uhr, weil eben schön FSK ab 16. Und natürlich auch so ein Film, den mich meine Eltern auch im jugendlichen Alter sehen ließen, weil der eben vergleichsweise harmlos sein sollte und es eben auch ist. Ich habe auch damals, und das geht mir jetzt beim Wiedersehen erneut so, nicht wirklich die große Bedrohung, die von den Spinnen ausgeht, so wahrgenommen. Ich musste mich immer wieder krampfhaft daran erinnern, ach, die sind ja giftig. Ja, ja. Ich weiß eben, was der Film von mir will, aber wenn er zeigt, wie sich die Spinne abseilt in Richtung eines kleinen Kindes, der ja. Tochter von Jeff Daniels oder eben der äh, Frau von Jeff Daniels. Alle sind nur das Kind oder die Frau von Egal. Ja. Jeff Daniels äh, ist das der Mittelpunkt des Universums, um alles andere kreist um ihn. Jeff Daniels Kammerjäger, ja. Jeff Daniels Frau, Jeff Daniels Kind. Äh, und wenn die Spinne dann der Frau von Jeff Daniels äh, zwischen die zwischen den Brüsten durchgleitet, an den Brüsten, neben den Brüsten, herabgleitet, denke ich mir, ja, eigentlich, ich weiß, was du willst von mir filmen. Ich sollte jetzt schaudern, ich sollte Angst um sie haben. Aber ich, dafür muss ich mich erstmal daran erinnern, dass die wirklich gefährlich ist, die Spinne. Und ich sehe eben dieses Spinnengetier und denke mir die ganze Zeit, ach ja, ist ja nicht so schlimm. Ach ja, die ist ja giftig. Oh nein, oh nein, oh nein. Und ich frage mich, ob das mein, mein Versagen ist als nicht aufmerksamer Zuschauer, dass mir das nie so bewusst ist. Oder ob der Film nicht wirklich gut darin ist, mir das zu kommunizieren. Welch wirklich große, große Bedrohung von den Spinnen ausgeht.
1: Absolut, deswegen sage ich auch, ich finde die einfach auch irgendwie knuffig und niedlich. Also gerade diese ganzen kleinen Spinnchen sind halt irgendwie, ich, ich finde die halt wirklich süß, sorry, hm. aber ich finde die halt süß. Ähm, es ist halt, was mit ihrem dicken Popo und wenn sie dann irgendwie vor sich hinkrabbeln und so und die bewegen sich eben auch nicht eklig zum Beispiel. Es gibt halt so ein paar es gibt Spinnenarten, die, die hm. irgendwie, keine Ahnung, ihre Beine irgendwie noch, noch, noch seltsamer be bewegen. Als, als als die hier, aber sie haben eben welche genommen, die halt relativ groß sind, verhältnismäßig, äh, die wohl auch ungewöhnlicherweise relativ sozial sind, also mhm. normalerweise, wir Spinnen mögen sich untereinander nicht so sehr, lernfähig, das heißt, man kann man kann sie halt irgendwie dahin lenken, wo man sie gerne äh, haben will für die Aufnahme, ähm, und sie sind eben komplett ungefährlich. Und ich finde halt, also nicht nur, nicht nur mit dem Wissen, sondern eben auch einfach so, wie sie eben aussehen, Tut es mir einfach nicht so wirklich weh. Es ist eben einfach auch so, dadurch, dass sie eben diese, diese Viecher halt genommen haben, die halt wirklich aus Venezuela stammen, äh, oder eben, also, das sind halt Animatronics im Prinzip, mhm. Puppen oder wie auch immer, ähm, und dann aber eben diese, diese, diese realen Spinnen genommen haben, die äh, quasi als Hybrid uns verkauft werden innerhalb des Films, dafür aber, keine Ahnung, vielleicht 3% der Größe haben von ihrer Puppe? Ist ja. halt genau der Punkt, den du da gerade erwähnt hast, so, so offensichtlich. Nämlich, dass die sehen eben nun mal einfach nicht so gefährlich aus im Vergleich zu den, zu den, zu den anderen da, die aber eben hm. einfach weniger echt sind, ne? Und, kann auch, vielleicht, vielleicht, vielleicht hätten sie einfach noch mehr, noch mehr einfach nur,
0: äh,
1: nur auf Poppen setzen müssen.
0: Ich weiß es nicht. Also, der Film ist ja, also, mh. oh, puf eigentlich, eis den Muttertag und, und Arachnophobia in sich in dem Sinne eh nicht, dass ich wirklich Schwierigkeiten habe, einen Punkt äh, zu finden, an ich jetzt gerade ansetzen will, weil ich glaube, beide Filme sind alles mit allem gelungen und ich mag sie beide und ich mag Arachnophobia durchaus noch ein bisschen lieber als äh, Muttertag, aber, äh, Sie, sie, sie führen bestimmte Sachen nicht zu Ende, die ich als reizvoll empfände. Und sie machen einige Sachen nicht so gut, wie ich es gerne hätte. Das ist, ja. glaube ich, mit beiden Filmen so ein bisschen mein, mein, mein Problemchen oder mein, mein Beef, das ich heute Abend verspüre. Und Also Ereknophobia ist irgendwie immer noch so einer, einer pseudowissenschaftlichen Attitüde oder einem pseudowissenschaftlichen Blick auf das Ganze verpflichtet. Hab. Ich war immer, immer, ist immer so mein Gefühl, so ein bisschen so der Michael Crichton-Perspektive auf das Ganze. Oh ja. Also jemand, der eigentlich Flughafen- oder äh, Bahnhofs, Abfahrhalle literatur schreibt, aber dann immer noch so sagt: Nee, aber das muss schon alles so wissenschaftlich belastbar sein, was ich da schreibe. Aha. Und da hätte ich mir bei Ereknophobia einfach vor allem, also. So spitz im, im hinteren Drittel ein bisschen mehr Mut zum Exploitativen einfach gewünscht. So ein bisschen ja. auch mehr Mut zum Schabernack, zum Grotesken, einfach um mehr ja. aufs Volle zu gehen. Und es ist nicht ja nicht so, dass das Finale hier mit Jeff Daniels im äh, brennenden Haus im Kampf gegen die Spinnen nicht irgendwie mit Schauwerten geizt. Ich finde, das ist unglaublich spektakulär und macht Spaß und ist actionreich und toll und alles. Aber bis dahin ist es ein wirklich, wirklich langer Weg und der Film ist ein wirklicher Slow Burn ja. und macht da wirklich sehr, sehr deutlich nachvollziehbar mit so einem ganz stillen, leisen Grusel, wie die Leute alle dahin siechen, wie die ums Leben kommen. Dann wird eben noch Julian Sands angerufen nach einer Stunde, der ist auch viel zu lange in Abwesenheit, finde ich, weil eigentlich ja. tut Julian Sands jedem Film gut und es ist schade, dass es eine Stunde dauert, bis er wieder auftaucht, aber er ist einfach Lange, lange Zeit für meinen Geschmack ein bisschen zu seriös, bis er so ähm, in der letzten halben Stunde wirklich sagt: Okay, jetzt, jetzt geht's richtig los. Mm. Und da hätte ich mir einfach ein bisschen mehr Mut zum, ein bisschen draufgängerische Attitüde gewünscht. Ja, Vielleicht aber ja, ja. auf, auf Kosten der Seriosität oder. Hätte, hätte ruhig ein bisschen alberner sein können, meinetwegen. Es ist,
1: es ist so seltsam. Es ist halt irgendwie, ich habe das Gefühl, über weite Strecken ist es so, als hätte Stephen King äh, Doc Hollywood geschrieben. Okay. Ähm, Hollywood. Hm. Also, wir, wir, wir haben halt Jeff Jeff Daniels und seine Familie als, als Städter auf dem Dorf und dann mhm. muss er halt permanent mit den mit den Problemen da mit, dem, mit dem anderen Arzt irgendwie kämpfen. Und dann geht es halt irgendwie eine halbe Stunde darum, dass er irgendwie eine Party gibt und ihm die ganzen Leute im Dorf äh, kennenlernt und Margaret, die ihm da irgendwie als als erste Patientin irgendwie unterstützen will. Mhm. Diese ganze, sehr ganze Nummer, die halt aber äh, dann, dann, also in, in, der, in der ehrlicherweise diese ganzen Spinnen auch überhaupt nicht großartig erwähnt werden. Aber, aber aber gleichzeitig versucht der Film halt schon sowas ähnliches eben durch diese dieses Foreshadowing halt dann mit ihm, mit seiner, mit seiner, mit seiner äh, Phobie und so äh, reinzubringen. Hm. Deswegen sage ich halt, als, als, würde, als würde Stephen King halt eben diese, diese, diese äh, Michael Jack Fox Geschichte geschrieben haben ähm, und im Prinzip versuchen einen, 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 einen Grusel reinzubringen in einen in eine andere Geschichte. Hm, hm so und diese andere Geschichte ist halt hier sehr vordergründig bis dann eben irgendwann mal anfangen Leute eben zu sterben und dann haben wir halt eben auch gehört diesen ganzen diesen B-Movie-Klassiker eben, ne? keiner glaubt, dem Hayden ja. ich ich habe, keine Ahnung was ich, denke, denke mal halt an It Came From Outer Space zum Beispiel, mhm. weißt du? Ja, ja. Ich, ich treffe ständig Leute, die aussehen wie meine Freunde, aber die benehmen sich so komisch, ja, ja geh mal Natürlich, weg, ja, ja so also ja, diese,
0: ja, diese, diese Nummer und ähm der Film ist ein Kampfversager an das Landleben. Also auf dem, auf, auf dem Land leben eigentlich nur echt doofe Leute, muss man sagen. Ja, der Film okay. endet ja auch damit mit, äh, zum Glück sind wir wieder in San Francisco. <lacht> Dieses verdammte Landleben. Ja, ja, ja. ja. Ähm,
1: ich glaube, der Camp-Aspekt, den du da gerade ansprichst, ich glaube, der Einzige, der weiß, dass das dem Film hätte ganz gut getan, ist John Goodman. Der, ja. auch der auch toll ist. Also ich mag ihn einfach wahnsinnig gerne und ich sehe ihn wirklich gerne und ich habe so das Gefühl, die, die fünf Minuten, die er in dem Film drin ist am Stück, äh, sind auch die besten. Äh, vielleicht, vielleicht mit noch mit Ausnahme der weiteren fünf Minuten mit, mit Julian Sands. Tatsächlich. <lacht> ja. ne? Also äh, ich glaube, ich glaub, wenn, wenn die beiden auftauchen, dann habe ich halt mit dem Film richtig großen Spaß. Also richtig großen Spaß, weil die beiden sind einfach toll. Und ansonsten finde ich ihn halt einfach wirklich drollig, diesen Film. Und der, ich, er, kriegt, er kriegt mich ja schon durchaus an genau diesen Momenten. Also ich, ich erinnere mich ihm auch durchaus, als ich ihn jetzt damals das erste Mal gesehen habe, fand ich halt immer, habe ich schon in jede Ecke von der Dusche geguckt oder oder eben dreimal drei irgendwie äh, den, 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 den schlappen ausgeschüttelt bevor ich irgendwie mit, mit, mit dem fuß reingegangen bin hm, hm. Äh, auch, auch die, die geschichte hier mit äh, wie heißt der, wie heißt der noch gleich aber der, der den schwitzenden typen aus total recall gegeben hat der hier den den den, den äh, corona gibt
0: ja ja stimmt hm, hm, genau.
1: Genau. Jedenfalls äh, wenn, 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 wenn die beiden halt dann die Spinne im, im, äh, im Popcorn haben und sie kommt ihm aus der Nase und so. Hm. Schon 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 unangenehme unangenehme äh, Momente, ja. die, der Film, die der Film sich halt da an der Stelle halt aussucht. Aber du hast natürlich völlig recht und musst halt immer im Kopf haben, diese Tiere sind giftig, weil ansonsten setzt der Film ausschließlich darauf, dass man es unangenehm fängt. Du, ganz ehrlich, ich find's vermutlich auch unangenehm, wenn ich wenn ich wenn ich einen, einen Hausschuh anziehen würde und da wäre eine Spinne dran. Nur haben wir das Glück, dass dass die mich hier vermutlich nicht beißen würde, äh, sondern ich sie vermutlich eher zermatschen täte. Und aber selbst das finde ich unangenehm. Aber das aber darum mehr als das hat es eben auch sonst nicht. Ich,
0: ich möchte ein bisschen von dem Camp, von dem Boot noch mehr Camp abrücken, weil ich glaube es ist auch etwas, was komplett überstrapaziert ist und was ich glaube ich auch schon viel zu oft in diesem Format hier gesagt habe in den letzten neun Jahren. Also von wegen, warum ist der Film da einfach nicht alberner oder einfach ein bisschen, vielleicht auch einfach, hat er mehr Mut zum B-Movie sein. Ja. Und will irgendwie immer noch ein großes A-Picture sein. Aber. Es ist okay, es ist gut so, wie es ist. Ich, ich, ich glaube einfach tatsächlich, mehr stört mich das, was du zuletzt angesprochen hast, dass mich das mit der Film niemals so richtig klar macht oder mir regelmäßig genug in, ins Bewusstsein ruft, wie gefährlich diese Tiere sind. Wir sehen ja zu Beginn Mr. Manley sterben, Mark Taylor, mit dem Julian Sands in den Julen geht. Ja. Ähm, und das ist, glaube ich, die einzige wirklich nachvollziehbar, auch für mich schmerzhaft spürbare Todesszene in dem Film. Okay. Danach versterben ja alle so wie es scheint im Schlaf, die werden dann tot aufgefunden. Ja, ja. Der Dorfarzt hier, der von äh, hier, Dr. Metcalf, glaube ich, ist das, sagt dann ja, offenbar irgendwie im Schlaf gestorben oder Herzversagen oder was weiß ich und alles gut, so können verbuddelt werden, keine Obduktion notwendig. Hm. Und das, das ist mir einfach alles zu so harmlos. Ich, ich wünsche, da gibt es einfach mehr. Und natürlich, du hast recht, zahlst natürlich komplett auf diesen Aspekt ein, der. Äh, also die Tatsache ein, dass eben niemand Dr. Jennings glaubt und eben Jeff Daniels so eine Möglichkeit hat, irgendwie über sich selbst hinauszuwachsen, sich zu beweisen und eben auch nochmal das ganze in Spannung reinbringt, weil wenn ihm niemand glaubt, dann ist er auf sich allein gestellt. Und ja. Beides sind Einzelkämpfer neben seiner Frau, die von Harley Jane Cosack gespielt wird und Joe Goodman. Aber ist auch alles hochgradig unglaubwürdig. <lacht> also ich weiß, wenn in so einem kleinen Dorf äh, alle, alle zwei Tage plötzlich so Leute sterben, ja. ist es auch. Ich weiß, ich spiele es dann eben doch wieder zu sehr mit Klischees, die eben passender wären in einem klassischen B-Picture, ja. wie eben It Came From Outer Space und Konsorten. Und da passt für mich das eine nicht zum anderen. Das ist so ein bisschen einfach ein, ein prestige -Film, der gerne ein bisschen schmuddelig sein will, oder es ist ein Schmuddelfilm, der aber zu hochglänzend ist, um wirklich äh, vordergründige Reize zu bieten und sich damit zufrieden zu geben. Und ich das passt für mich nicht so richtig zusammen. Ja. Und genau wie ich jetzt es jetzt geschafft habe, zwei Kritikpunkte zusammenzuwerfen, die nichts miteinander zu tun haben. das eine einfach ein Versagen oder für mich einfach nicht gelingen auf dramaturgischer Ebene und das andere ist eher so ein ästhetisch-tonales Ding. Aber das sind, glaube ich, auch für mich die beiden Hauptkritikpunkte. an dem
1: Ganzen. Ja, aber ich meine, das ist, ist, auch das ist nicht ganz von der Hand zu weisen. Ich finde es ich nämlich tatsächlich gar nicht so verkehrt, weil es ist ein Prestige-Film, so sieht er eben auch aus und so wurde er, glaube ich, auch beworben.
0: Und ja klar, Hollywood Pictures Presents. Ja? Den Trailer habe ich hier vorgestellt vor dieser Episode. Ja. Ganz, ganz stolz.
1: Ja, im Prinzip ist das Jaws mit, mit Krabbeltieren.
0: Hm, also vielleicht wollten sie das gerne so haben.
1: Ne? Also der der, der, der Typ, der Angst hat, ins Wasser zu gehen. Und alle finden es so halt seltsam, bis dann einfach mal der Heider kommt. Und hier ist halt der Typ, der eben Angst hat, in, in, in den ja. Schuppen zu gehen, weil da Spinnen sind. Und alle finden es halt albern und wird ja auch durchaus sehr belächelt. Mhm. Deswegen, bis, bis dann eben irgendwann mal äh, Giftspinnen durch die Gegend krabbeln. Und während aber eben Jaws tatsächlich, sagen wir mal, nicht, nicht nur eben diesen 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 blockbuster aspekt auf seiner seite hat aber eben sagen wir mal äh, authentisch ist in dem was er da tut ist eben äh, arachnophobia sehr glatt gespült
0: ja, nicht immer, er, er, er leistet sich so manche Merkwürdigkeit, Darauf, darüber freue ich mich dann auch ja, leberechtigt, ja. also der, der, der Anfang zum Beispiel ist einfach nur toll, der ist weder merkwürdig noch langweilig noch ich noch irgendwie akademisch, die ersten 15 Minuten, das ist High Adventure, das ist oh, klassisch ja. großes ja. Abenteuerkino ja, ja mit tollen Schauplätzen, ja, genau. ja und ich, ich liebe das und von meiner Seite aus, das hat ja Frank Marshall dann ein paar Jahre später nochmal in Kongo gemacht, mhm. hätte es auch den ganzen Film so weitergehen können. ja. Ist ja leider nicht der Fall. Ja. Aber er leistet sich zum Beispiel auch noch den ein oder anderen Gag zum Beispiel mit dem, mit dem toten Raben, der vom Himmel fällt. Und in solchen Momenten denke ich immer so, ja, ja, bitte mehr davon. Und, aber nein, da passiert eben genau das, was du vorhin beschrieben hast. Da verschwinden eigentlich die Spinnen zum großen Teil also für vor 30, 45 Minuten aus der Handlung. Bis auf so Zwischenschnitte, wo dann die, die einen daran erinnern, dass die eben immer noch da sind und eine Bedrohung darstellen.
1: Ja, es ist halt einfach so, was ich keine Ahnung. Und die Tatsache, dass eben der, der, äh, äh, der Keller morsch ist, ja. Ja? Vorsicht, Foreshadowing, äh, ist halt ist halt dem Film wichtiger als die Tatsache, dass da eben die die Spinne eben gerade über die Schwelle gekrabbelt ist, während er da unten die ähm, ähm, die Nägel da rein rein rammt und sowas. Ne? Also ja, völlig richtig. Die, die Szene ist drin oder der, der Zwischenschnitt ist da, ähm, aber der der das Hauptaugenmerk der Szene ist auf etwas völlig anderem, was wir dann später im Film ja durchaus brauchen können. Ne? Aber es ist, halt, es ist halt komisch, man könnte natürlich zum Beispiel, um nochmal bei Jaws zu bleiben, äh, man könnte natürlich vermutmaßen, dass im Prinzip die, die Idee dahinter gar nicht mal so sehr der High ist, sondern mehr so die, äh, die, die, die Verquickungen innerhalb dieser kleinen äh, Küstenstadt. Ja. Na, wie, wie, geht der, wie geht der Bürgermeister damit um und, und, und so? Und äh, die, die, die Problematik zwischen Richard Dreyfus und ich habe seinen Namen schon wieder vergessen, aber eben hier Brody. Ja. Brody? Roy Scheider,
0: Sheriff, Sheriff Brody.
1: Achso, ja, nee, ich meine den anderen, Quint. Quint, ja. Da, da, da hat er halt so ein, so ein Hauptaugenmerk drauf, aber eben der Hai ist so toll, dass eben da, der Rest eben äh, damit auch funktioniert. Und hier haben wir halt eben auch das Augenmerk darauf, wie ist eben die, die Beziehung zwischen Jeff Daniels und dem alten Doktor, wie ist ja. die Beziehung zwischen Jeff Daniels und dem Sheriff und zwischen dem den den ähm, den Assistenten von Julian Sands, wenn er dann mal wieder endlich wieder, wieder im Film da, da sein darf und äh, dem Coach und, und dem Coach allen und, Menschen, genau ja. und dem der alten Margaret Dame und
0: Margaret. Ja. Und so ne und äh, die heißt es auf Dr Jennings
1: <lacht> und wie schon ne ja, ähm, ja also wie hat aber aber es ist Abgesehen davon, dass eben die Leute auf offenkundig Kleinstädte nicht mögen, haben wir eigentlich nichts wirklich Großartiges, was da was da so, so im Hintergrund als Kommentar lauert. Hm. Ja. An, ansonsten haben wir, haben wir tolle Szenen mit, mit, mit John Goodman. Ich finde ihn toll. Ja,
0: ja. Das ist, das, ist toll. das ist echt toll. Ich glaube, wir werden dem Film nicht gerecht. Es tut mir auch so ein bisschen leid, weil Eric kann schon durchaus auf, 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 auf eigenem Bein stehen. Oh ja. Ob es jetzt zwei sind oder acht. Aber er, ist, er erinnert mich eben in seinem Besten mit immer an Sachen, die ich schon so etwas besser gesehen habe. Und das eine ja. ist Jaws. Ich habe mich wieder und wieder an Gremlins erinnert gefühlt. Oh ja. also auch sowas, die, die Vielfalt dass dieses Dorfpersonals betrifft. Ich meine, Gremlins spielt jetzt nicht in, der, in einem Dorf, sondern in einer Kleinstadt. Aber es ist sehr, sehr ähnlich. Wir haben eben da Futterman äh, und hier haben wir eben Dr. Madcalf. Ja. Und es gibt eigentlich für, in, in Gremlins für fast jeden Äquivalent. Mhm. Außer, dass vielleicht die Kinderrollen nicht so gut geschrieben sind oder sie einfach eine weniger wichtige, große Wichtigkeit haben, außer eben als Spinnenfutter zu dienen oder als potenzielle Spinnenfutter. Und es dauert einfach alles so ein bisschen lange, bis sich dieser Film davon emanzipiert, also von, von meinem Erwartet aus, von diesem Gefühl, dass ich all das, was ich sehe, schon irgendwie so aus anderen Spielberg- oder Emlyn-Produktionen kenne. Es ist eine sichere Nummer und ich finde es auch wahnsinnig unterhaltsam, aber ja. es ist zu wenig eigenständig. Es hat für mich einfach so ticken zu wenig Persönlichkeit. Verstehe. Und das haben ebenso die ersten Momente in Hülle und Fülle. Und ich glaube, deswegen hängt dem Film auch für mich sehr, sehr lange Zeit negativ nach, was irgendwie sehr bedauerlich und fast schizophren ist, dass die ersten 10 bis 15 Minuten so toll sind ja. im venezolanischen Dschungel. Weil da wird wirklich jedes Klischee des klassischen Abenteuerkinos bedient. Da oh, fallen also. all die Sprüche, die man hören will. Mhm. Da kommt eben der Typ aus der Stadt, der ähm, abteil uh, business typ der erstmal zurechtgewiesen wird von, von Julian Sands äh, der erstmal ins Fetttäpfchen tritt der da 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 hält der eingeborene venezolanische Führer inne und mhm. äh, Julian Sands sagt das ist as far as he'll go und ja, das ja, ist, oh, ja. alles so okay wenn Jana jetzt hier Jones, die die, ja, die, die genau die, die 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 indigenen Führer sagen äh, nee wir, wir gehen nicht weiter oh dann ist da so was böses im Busch im wahrsten Sinne des Wortes und so weiter und so fort und es ist toll ich fühle mich an all die tollen Sachen erinnert die ich die ich auch anderswo gerne sehe. Und dann äh, kommt der Film in den USA an mhm. und es ist erstmal eine Stunde relativ behäbiges Milieukino. Aber in einem Milieu, was mich gar nicht so wahnsinnig interessiert. Und es liegt auch vielleicht daran, dass ich genau in diesem Milieu, in diesem Umfeld aufgewachsen bin.
1: Da kann ich natürlich erstaunlicherweise nicht so sehr mitreden. Also ja. Ich, ich, ich weiß nur, ich habe also den, 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 den dicken Sheriff, äh, wenn, wenn immer der auftauchte, äh, wurde, wurde ich aggressiv.
0: Nee, wir hatten keinen dicken Sheriff zum Beispiel auf dem Kaffee. Aber wir hatten definitiv so einen Typ wie Peter Jason, der also okay. dieser, ich, ich, ich denke, denke mal, an den dicken Dennis Quaid, wenn ich ihn sehe, der hier Harry Beatwood, Beatwood spielt, ja. weil ihm sehr, sehr ähnlich sieht. Und das war eben auch mein Sportlehrer. Die sehen, die, irgendwie sahen die alle schon so aus. Aber egal, persönliches Problem. Ja, nun, wie dem auch
1: sei, jedenfalls, äh, äh, ich, ich finde das, find das eigentlich schon alles ganz spannend. Ich wünschte nur, es würde halt irgendwo hinführen. Weil ich habe das Gefühl, dass eben wir, wie all diese Leute, die wir kennenlernen, mit all ihren Spleens und gerade diese mhm. Gartenpartys halt total, also ist halt ein, 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 eine Ansammlung von Spleens, dass, dass, dass das in irgendeiner Form mehr zu sagen hätte als nur ja wiederum so eine Art Foreshadowing, was denn eben tatsächlich mit den Leuten dann später passiert, wenn überhaupt. Ne? Also sagen wir, ja, eben der 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 Leichenbestatter und seine Frau scheinen halt sehr gerne zu essen. Da gibt es hm. so wie drei vier relativ dumme Witze drüber und am Ende werden sie halt äh, von, von den, den, den Spinnen erwischt, während sie halt gerade Popcorn essen. Ja. So, aber ähm, äh, eben was nicht eben die, 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 die A ansonsten lernen wir nur Leute kennen, die dann halt später ins Gras beißen. Ja, stimmt. So im weiteren Sinne. Und das heißt, der. Tim
0: Goodman darf überleben.
1: Der darf überleben, das ist richtig, mhm. ja. Aber äh, äh, der, der Sheriff kriegt auch keine Come-up ins. John
0: Goodman hätte ich eigentlich ganz oben gesehen auf dem Menüplan. Ja, gesagt.
1: ich dachte ja. auch, dass, der, dass dachte, dachte, dass der wirklich nur so einen kleinen Gastauftritt zwischen zwei Folgen von Roseanne und wie macht er. Mm. Ähm, aber nee, er ist ja tatsächlich bis zum Ende mit dabei.
0: Ja. Stimmt, mit Fiebert ist nicht so richtig. Ich meine so gerne, ich glaube, Roy Brocksmith heißt der Schauspieler, der hier den Pathologen spielt, den Bestatter. Ja, nee, ist, ein, äh, ja. Ist, er, ist er der Bestatter? Ich glaube, ich glaube er ist der. ja ist, ist gleich
1: der, 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 der Corona. Also der, ja?
0: ja. Gibt es sowas in so einem kleinen Kaffee? Nur gut, also, oder vielleicht ist er das die Nationalunion ja, <lacht> Pathologe äh, pff, 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 macht die Leiche auch noch hübsch und bestattet sie dann auch gleich. Ja,
1: aber er zieht ja auch einen, einen geschlossenen Sarg.
0: Ja. ja, auf jeden Fall. Er, er scheint seinen Job ganz kompetent zu machen, aber sonst ja. ist er wirklich nur für mittelmäßig gute Gags gut. Und das hat mich eben auch ja, gestört, wird zu viel gesagt, aber leicht irritiert, weil ich dachte, die daran, das, an, diesem, an dieser Filmproduktion beteiligte Personal müsste doch eigentlich schlauer sein, biete mir ein bisschen mehr. Und ich meine, wenn du schon albern bist, dann sei eben richtig albern, aber ich glaube, den Punkt habe ich jetzt auch zum dritten Mal schon benannt. Ja. Äh, und, und seine Figur wäre eben auch eine, die mit Technik wirklich etwas anfangen konnte im Kontext dieses Films, weil so diese Art schrulliger Dorfbewohner haben wir eben hier zu Genüge und mhm. irgendwann habe ich auch einfach genug davon und ich finde es dann eben auch, es, es geht eben auch auf Kosten der Glaubwürdigkeit des Gezeigten und ich möchte, dass etwas realistisch ist, das ist für mich sehr wohl ein Unterschied, äh, aber ich muss es als im Kontext innerhalb dieses des Mikrokosmos des Films als glaubwürdig empfinden und ja. da gab es eben diverse Momente, die ich dann als, als die sich wenig authentisch anfühlten. Zum Beispiel, wenn der Bestatter, Pathologe, wie auch immer, vom Zustand der Leiche, die ihm da äh, hingekarrt wurde, erzählt und äh, Dr. Jennings angeekelt diesen Keks weglegt und ich denke, okay, du bist aber echt kein guter Arzt, also wenn ihr das ja. schon zu schaffen macht. Ja, ja, ja. Und äh, es gab eben diverse dieser Szene, die ich dachte, ihr seid doch eigentlich besser als das, ihr, ihr, aber nee, offenbar nicht, ihr solltet eigentlich alle die Jobs nicht haben, die ihr habt. Auch Delbert scheint kein besonders guter Kammerjäger zu sein, bei aller Sympathie für John Goodman. Ja, ja, ja. Aber, mm. und ich mag einfach Leute ich glaube das habe ich auch ja schon in einem anderen Kontext erwähnt, das mache ich vor allem gerne bei Horrorfilmen Es eben da, wichtig ist, dass eben Leute nicht in, in, in Sackgassen reinrennen, wo sie, wo sie dann dem Killer hilflos ausgeliefert sind, ich mag es eigentlich lieber, wenn Leute in Filmen smart sind ja. als wenn sie schreien ich bin Kanonenfutter und dieser Film ist voll von ich bin Kanonenfutter Leuten
1: ja, aber, aber gleichzeitig versucht er, an äh, alles Kanonfutter irgendwie so dicht wie möglich ranzukommen.
0: Aus der Julian Sands, um uns, der stirbt. Ja.
1: ja. genau. Ja. Na gut. So, aber so, sowieso, ne? Ich der, 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 der wirkt halt so kompetent und alles. Mhm. Und, 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 und weiß so viel und, und erzählt uns halt eine ganze Menge über, ähm, über, 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 die Spinnen und äh, er, erzählt, er erzählt uns sogar eine Menge über Spinnen, von denen er gar nichts wissen kann. Na, also ist schon, ist, schon, ist schon toll, wie er, wie er mal eben kurz äh, die Eigenheiten einer, einer, einer völlig anderen Spezies dann eben mal auf eine Spinne über, übersetzt, also <lacht> beeindruckt mich schon so ein Stück weit und ähm, genau, aber dann ist er zu blöd und, 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 und steht dann da halt in der, in, der, in, der, in der Scheune rum und sagt irgendwie, keine Ahnung, komm zu Papi oder was er da für, für einen Blödsinn erzählt. Und so, und, und äh, es ist halt, also, es ist, schon, es ist schon ein relativ unwürdiger Abgang für... einen. Äh, es ist ein Fehlgriff.
0: Ja, natürlich, weil der, der, die Figur ist doch so angelegt, dass sie als die Ultra-Autorität uns begegnet, was dieses Ganze, die, die, die Bedrohung durch die Spinnen angeht. Recht so. Und im Grunde sollte es ein Schocker sein, wenn er stirbt. So, oh Gott, wenn der stirbt...
1: Ja, dann ist alles, genau. Dann, dann ist, ist alles, alles möglich, möglich, ja. Also,
0: ja. Da, da, dann ist alles möglich, genau. Ja. Das ist so ein Moment, wie ihn... Vielleicht erinnerst du dich nicht in die Deep Blue Sea, wenn Samuel L. Jackson gefressen der, wird. Ja, doch, doch. Der, 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 ja, ja. Du,
1: ich erinnere mich nicht an viel, das Deep Blue Sea, aber Samuel L. Jackson's Abgang <lacht> ist, glaube ich, das, ist das Einzige, was mir in
0: Erinnerung geblieben ist, ja. Genau. Ja. Und ich finde, Juliet Sands sollte einen ähnlichen Moment haben. Hat er überhaupt nicht. Weil ich glaube, das war
1: so gemeint. Ja, ja. Aber, es ist ja, halt, ja. aber, aber das, du kannst halt nochmal mit einer Spinne nicht das machen, was du mit einem, mit einem, mit einem Hai machst, es sei denn, das ist Tarantula.
0: <lacht> du kannst die mal so machen, ja. ja, okay. Hm. Ja.
1: Mehr? Ja. Das ist doch einfach mal ja. so. Das, 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 das Riesenviech hm. ist halt nun mal einfach. Also, sie versuchen es ja. Sie versuchen es ja auch gerade im, im, ähm, im, im Showdown, äh, der ganz hübsch ist, ehrlicherweise. Sie haben ja. sich, sie, 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 sie geben sich schon ein bisschen Mühe und das ist schon irgendwie ganz cool, dass es, dass, dass es eben teilweise aus der Sicht der Spinne ist, dass man halt eine, die Glubschaugen in Großaufnahme sieht und so, das mit dem Feuer sieht echt cool aus. Also mhm. ähm, Finde ich, find ich nett. Ähm, ich finde auch so die Idee ganz witzig, dass, 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 die, dass die Spinne wie halt in einem von diesem Little Nightmares Computerspielen halt irgendwie immer von, äh, von von einem Ständer zum nächsten oder hinter einer äh, Flasche nach der anderen sich versteckt, mhm. während Jeff Daniels dann da eben mit der mit der makeshift Flammenwerfer hantiert, mhm. sie hat noch ein bisschen weiter Obst und so. Das ist irgendwie, das ist schon ganz cool. Also ich ich, ich finde das alles ganz ganz nett und ganz gut und sowas. Aber okay, also dass die Spinner dann über ihn rüberkriecht und somit dann im Prinzip seine, seine kind-, sein Kindheitstrauma referiert, mhm. finde ich eine gute Idee, dass er dann eben äh, da irgendwie mit dem Bolzenschussgerät und wie auf sie losgehen kann und sie dann eben äh, ins Feuer schießt und sowas. Alles alles Durchaus gut geschrieben, auch durchaus gut getrickst, äh, durchaus sehr spannend, alles, alles schön und gut. Ähm, dass die, dass die Spinne dann vor sich hin kreischt und fiebt und sowas, denke ich mir, wie, nein, also. Und oh, das hat mir ganz gut gefallen, tatsächlich. Ich finde sowas immer, ich, mich reißt sowas raus, muss ich ganz ehrlich sagen. Hm. Also genauso wie halt im Prinzip die Gesamtprämisse von dieser Oberspinner, die halt irgendwie fünf oder sechs Mal als General bezeichnet wird, das ist etwas, was. Das, da krampft sich in mir alles zusammen, <lacht> weil ich denke, ihr habt hier, ihr, ja. ihr, ihr feilt hm. euch hier ein an einem an einem, äh, an einem Beispiel oder an einer, an einem, an einer, einer eigenen Idee, die, auf, auf die ihr selber gekommen seid. Hm. Und dann haltet ihr euch daran fest, ob das jetzt irgendwie irgendeiner Form von Realität entspricht oder nicht, aber ihr reitet darauf rum, bis ihr endlich euren Payoff habt. Hm. Und das ist etwas, was mich halt total stört. Also überhaupt diese ganze... Nochmal, also dass, dass er wie, wie Ripley in Aliens dann irgendwann im Nest steht und die ganzen anderen Spinnen sich da nicht reintrauen, weil die Königin da ist oder in dem Fall der General. Ja, gegeben. Es ist eine schöne Idee, es ist eine grundsätzlich sehr funktionierende äh, ähm, äh, Situation. Und, äh, so, und gibt ihm auch die Möglichkeit tatsächlich einen Baddie zu besiegen, ohne sich eben mit den anderen anderen Kribbelkrabbelviechern auseinandersetzen zu müssen. Mhm. Ist alles sehr 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 nachvollziehbar und durchaus auch gut. Und nochmal, es ist auch gut gemacht. Ich finde es eben auch durchaus sehr spannend. Aber ich störe mich halt tatsächlich total an dieser an 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 da, daran, dass sie sich im Prinzip ihre eigene, ihre eigene Welt da basteln damit sie ihren eigenen Payoff ausgaben können, anstatt dass sie sich etwas nehmen, was eben was eben vielleicht, sagen wir mal, einfach ein bisschen origineller wäre, weil mhm. eben auch einfach besser recherchiert. Ne? Nicht, ich mache mir eine Spinne, so wie ich sie will, weil ich sage, die ist jetzt eine Million Jahre alt und äh, ich, ich kann ihr jetzt jegliche Eigenschaft andichten, die ich möchte, äh, sich einfach mal eben damit zu beschäftigen, wie würde es denn tatsächlich sein? Wo ist denn tatsächlich der Grusel, der Horror, die äh, die die die, die äh, potenziell gefährlich, gefährliche Situation? Und dadurch okay. würde sich unter, unter Umständen etwas völlig anderes ergeben, als ein durchaus sehr, sehr gut gemachter Showdown, der aber, wie du auch ein paar Mal gesagt hattest, tausendmal anderweitig schon gesehen wurde.
0: Ja. Fällt mir das tatsächlich relativ wenig das ein, mit dem ich das ergänzen könnte. Ich bin schon, schon, schon weitgehend deiner Meinung. Ich finde tatsächlich, was den reinen Ablauf betrifft, gut, gut gelöst, eben indem wir uns nicht der Problematik stellen müssen, was macht der jetzt mit diesen 10.000 kleinen Spinnen? Indem wir einfach sagen, okay, der hat quasi einen Endgegner oder zwei. Ja. In, in Form dieser großen Spinnen ist ein guter Kniff. Ähm, die Art der Inszenierung ist kompetent, aber eben nicht wahnsinnig originell. Und mich stört tatsächlich das eben die ganzen wirklich charisma bobben des Films da komplett rausfallen. Ja. Julian Svens, weil er tot ist. Delbert, weil er in Abwesenheit ist. Der darf dann nur noch mal auftauchen, um Jeff Daniels da rauszuziehen am Ende. Hm. Seine Frau spielt auch spielt eigentlich gar keine, keine Rolle, Rolle. Nee. Außer ab und zu mal kreischen zu dürfen, weil, weil, weil Nägel durch den Fußboden kommen.
1: Ja, und ich finde es ja noch viel schlimmer, weil ich irgendwie das Gefühl habe, ähm, sie, 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 sie ist eben auch nicht sehr hilfreich. Ja, also wenn, wenn, äh, wenn er ihr eben da die, seine Probleme mit den mit den Tieren halt ähm, äh, erzählt und sie <lacht> das eben einfach mal so überhaupt nicht, <lacht> überhaupt nicht ernst nimmt und dann, und dann eben auch noch anfängt, ähm, äh, ihn quasi zu trizen und das dann eben auch noch als, als, äh, als Therapie bezeichnet. Also ich finde das schon so also,
0: das Verhältnis der beiden wirkt auch nicht besonders innig. Sie scheint auch, sie hat auch, sie zeigt auch keine wirklich nennenswerte Anteilnahme, nachdem sich quasi für ihn herausstellt, dass er sonst seinen Beruf nicht ausüben kann, ja, ja. für den sie mutmaßlich aufs Land gezogen sind Aha. und wirklich ihre ganze Familie mit Sack und Pack äh, mitgenommen haben, um da in dieses Dorf zu ziehen. Und dann stellt sie immer raus, das klappt nicht so. Und sie reagiert so mit so einer Laissez-Faire-Attitüde Attitü drauf, von wegen, ach vielleicht arbeite ich einfach wieder oder so. Und er, keine Ahnung, ich möchte doch nicht seine Probleme über ihre stellen. Äh, so, so ist es nicht. Aber man muss schon sagen, ich glaube, das lässt sich nicht verneinen. Die, die Drehbuchautoren haben sehr, sehr wenig Interesse an den meisten Figuren und vor allem den weiblichen Figuren in diesem Film. Ja. Außer vielleicht Margaret. Nee, die darf auch ganz nett einen Tod sterben. Wir sehen jetzt zwar nicht, aber wir haben zumindest dieses, äh, wir haben die Spinnen, die sie attackiert und wir haben zum ersten Mal dieses Attack Attackiergeräusch, was die Spinnen machen, mhm. wenn sie getötet wird. So, wow. Also fast wie so eine... Katze. Fauchende Katze, ja. ja, ja. Das habe ich jetzt gemacht. Ich glaube, das macht die Spinne nicht. Die macht das <lacht> besser. Aber ja, du, der Film funktioniert ja. Die Sache, also ich, ich bin, glaube ich, summa summarum zu kritisch, weil ich jetzt die Sachen hervorhebe, die mir nicht so gut gefallen haben. Aber das meiste andere funktioniert. Er ist gut gespielt, er ist, er ist ja, auf jeden Fall. lobenswert besetzt. Ich mag es tatsächlich, Stars zu sehen, die normalerweise nicht die erste Geige spielt wie Jeff Daniels in, in, in solchen Rollen. Im ja. Grunde folgt das ja auch so ein bisschen dem Bruce Willis-Prinzip von zwei Jahren vorher, den man eben in einer für ihn untypischen Actionrolle da besetzt, den Die Hard. Und ich, ich, ich mag ja die Denke dahinter. Mhm. Und ich mag auch die die den den Versuch, einen sehr exploitativen B- oder C-Movie-igen Stoff in so eine Art groß hochbudgetiertes, großproduziertes Studio Kino irgendwie zu zwängen in dieses Korsett. Das ist alles die, die Gedanken dahinter sind gut. Auch die ganzen Szenarien mit den Spinnen, Spinne in der Dusche, Spinne unterm Klo, Spinne in den Frühstückslocken, ja. Spinne im Popcorn. Das ist schon so auch auch ich als nicht spinnophobiker entwickle da so eine gewisse also, ich hab das eine oder andere mal eine Gänsehaut bekommen. Das 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 packt mich schon irgendwie so auch wenn wie die der Schauder sehr oberflächlich ist und kurz kurzlebig. Aber wie bei Muttertaktik, da, da, da wäre Potenzial für mehr gewesen. Hm. Ich glaube, für, für einen handfesten, modernen Klassiker, modernen Horrorklassiker. Ja. Und das ist er dann eben einfach doch nicht. Ja. Weil er da zu wenig transgressiv ist, sondern irgendwie doch noch irgendwie zu nett und zu konventionell auf den letzten Metern.
1: Hm.
0: Wieso kommt da keine Riesenspinne aus dem Boden plötzlich, mit der keiner gerechnet hat? Irgendwie sowas. <lacht> Oder, ich ja. weiß nicht, wieso Wieso steht Julian Sent sich noch mal auf als äh, Spinnenmutant? Also aller <lacht> Jeff Goldblum in die Fliege oder sowas. Ja. Ach, irgendwie. Ach, meine Güte. Spinnenzombies. <lacht> Egal. Ich hätte es ja über einen sich gibt. Gut, <lacht> genau. Guter Score von Trevor Jones, wollte ich noch sagen. Oh, ja. Ich mag auch dass das verspielt, ich mag zum Beispiel auch, wenn Delbert auftritt, dass halt diese, diese sehr schunkelige. Saxophon, -Kla klaviermusik haben.
1: Ach du, nochmal, mir, mir, mir gefällt er auch durchaus ganz gut. Ich finde ihn, ähm, du hast eigentlich alles schon gesagt, von wegen äh, gut, gut gespielt und guter, guter, er ist auch gut geschrieben, wohlgemerkt. Mhm. Also, die, die, die Sachen sind ihm total handfest und sie ergeben total Sinn und, und, und es bezieht sich aufeinander und alles schön und gut, aber ähm, ich, ich finde es ihm tatsächlich fast schon zu gut. Ja, ja, weil weil eben ähm, ja, es gibt einfach, es gibt vielleicht einfach so ein paar Punkte, die müssten eben tatsächlich einfach B-Movie-Garriere sein, wenn er sich eben so auf B-Movies bezieht.
0: Es gibt ja und ich glaube, wir haben auch darüber gesprochen, diese Szene drei Jahre später in Jurassic Park, ja. wo ich vor, vorhin Michael Crichton referenzierte. Ja. Dieser expositorische Moment, und es ist kein Moment, das ist eine 5, 6, 7-minütige Sequenz, in dem eben alle in diesem Kino sitzen und dann wird dieser animierte Film da gezeigt und da eben quasi die ganze, der ganze expositorische Ballast in ein sehr unterhaltsames Format gekippt. Und das kann man mögen oder nicht. Man kann auch sagen, diese ganze Trickfilmsequenz stört, das passt einfach nicht zum Rest der Tonalität des Films <lacht> und so weiter und so fort. Man kann sich daran. Stören, aber ja. ich finde, es ist zumindest eine Idee. Es ist ein origineller Ansatz, eine, eine narrative Notwendigkeit da reinzubringen, ohne dass alle genervt aufstören, so von wegen, oh, jetzt sitzt da irgendwie so ein Dude und erklärt mir die Handlung. Aha. Und das hat dieser Film. Das, das fehlt mir hier irgendwie so ein bisschen. Der Film macht das auch, aber eben auf eine, finde ich, relativ uninteressante Art und Weise, indem dann eben Julian Sands so da auftaucht Und ich meine, Sie können dankbar dafür sein, dass es Julian Sands ist, weil er bringt das alles mit so einer Werf, mit so einer... Mm, yeah. rüber, wie es irgendwie wenige andere können. Aber was er da irgendwie zu, zu verbreiten hat später, im, im späteren Verlauf des Films, ist echt öde. Was ich natürlich interessant
1: finde, ist, dass... Äh, ja, er bringt das sehr wohl in so einer Werf, so einer das hast du völlig richtig schön gesagt. Aber ich habe so das Gefühl, man hat ihn dazu gezwungen, sehr langsam zu reden. <lacht> Nach dem Motto, also ich hatte äh, am Anfang habe ich jetzt gedacht, irgendwie, liegt das daran, ja. dass er eben der, der Experte sein äh, ist und, und, und man, man ihm halt gut zuhören soll? Mhm. Oder haben die irgendwie gedacht, dass das amerikanische Publikum seinen englischen Akzent nicht versteht? Also es, wird, es ist halt wirklich auffällig, <lacht> wenn er eben mit Manly, was übrigens so ein sehr, sehr schöner Name, Name ist, sehr gut gewählter Name für eben den, gut, ja, der, der alles andere ist als, als, als Manly halt in dem mhm. in diesem Abenteuerkontext. Mhm. Wenn die beiden miteinander reden und der eine halt mit seiner, mit seiner Kaugummi-Sprache da irgendwie sehr schnell alles möglich runterrattert und dann kommt Julian Sands mit sehr deutlicher Aussprache, mhm. also ich dachte irgendwie, ist das gewollt?
0: <lacht> Warum? Ah, ist eine wissenschaftliche Koryphäe, eine Autorität auf seinem ja, Gebiet, vielleicht. Ja. Du, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was auf Julian Sands Mist gewachsen ist und was auf dem Mist von Frank Marshall als Regisseur, der gesagt hat, sprich leiser, deutlicher und akzentuierter und gerne auch so ein bisschen affektiert, weil du bist ja Brite und vielleicht ja. merken das die Leute nicht. Guter Punkt. Äh, ja, guter Film. Ich meine, ich, ich bin froh über die beiden gewählten Filme. Es, war, es hätte uns es hätte schlimmer treffen können. Es,
1: ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja. Ähm, durchaus. War mal, war mal wieder eine gute Woche gewesen.
0: Äh, danke Dirk, danke Thorsten und ähm, freut euch aufs nächste Mal. Ach, apropos nächstes Mal. Daniel, was machen wir denn?
1: Wir freuen uns da sehr drauf. Wir reden nämlich über also einen meiner prägendsten Filme der, der Kindheit, würde ich mal denken. Der Kindheit? Naja, der frühen Jugend vielleicht lieber. Äh, denn wir reden über einen wir reden aber an Tom-Hanks-Film, vielleicht möchtest du den Namen sagen.
0: Ach so, ich, ich sag einfach Big. Es ist Big von Penny Marshall und wir mögen die Regisseurin, wir mögen Tom Hanks, darüber mit zu reden sein und alle anderen daran beteiligten und äh, ich freue mich auch sehr drauf, weil auch für mich war der sehr prägend und das wird sicher ein, ein Fest für Menschen, die uns unterstützen und äh, genau. kommt doch Kommt doch zu wo, uns. Wo,
1: wo, wo denn wo, wo kann man denn das unterstützen?
0: Äh, bei Patreon und Steady. Genau. Alle nennenswerten Adressen dazu oder URLs findet man auf spannungskino.com oder einfach direkt auf steady.fm/spannungskino gehen oder patreon.com/spannungskino. Ich, ich wo man uns unterstützt ist eigentlich egal. Und wisst ihr was? Wenn ihr einfach eine Spende rüber schickt über PayPal, auch dazu gibt es einen Link auf spannungskino.com, dann lasse ich auch die Bundesepisode so rüber so rüberwachsen. Also über, überlegt euch was. ne? Es mhm. gibt diverse Möglichkeiten. <lacht> ja. Schlaue Marketingmenschen, schickt uns so gerne mal so einen werblichen Text, den wir dann verlesen am Ende jeder Folge. <lacht> <lacht> Daniel, bitte, wette die Situation. <lacht> oh Gott,
1: ich weiß, ich weiß auch nicht mehr, was ich sagen soll. Ja. Ich, sag, ich sag mal guten Abend. Ciao. Bis bye bye. Bye bye.